0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 260. odcinka podcastu 2p.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izzy Koładziej. Powróciłem! Miło cię znowu słyszeć, Izzy. Nie bieram. A mówi Adam 157 15.7. nagrywamy w czwartek 13 grudnia 2018. I w tym odcinku słyszycie jeszcze gościnnie Mateusza Kaliego kalickiego który, no można powiedzieć, że tradycyjnie e, nagrywał z nami relacje z The Game Awards, w tej relacji będzie brał udział również e, Łukasz spierek -Spierewka. A tak to przygotowaliśmy dla Was jeszcze dwie recenzje, które w sumie tak fajnie się złożyło, że trochę są związane z tym The Game Awards. Mianowicie będziemy mówić o grach The Messenger i Return of the Obra Ob Obie te gry to są gry niezależne, które zostały nominowane do różnych nagród The Game Awards i z tego co widzę Return of the Obra wygrało Best Art Direction, mianowicie The Messenger wygrało Best Debut Indie Game. Więc tak się fajnie złożyło, że akurat mieliśmy te recenzje już przygotowane i stwierdziliśmy, że wrzucimy to wszystko do jednego odcinka. I teraz jeszcze we wstępie, nim przejdziemy do The Game Awards,
1: Easy, ty miałeś okazję pograć w grę, która się nazywa Gris, tak? Tak jest. I idealnie, idealnie pasuje do całej konwencji odcinka, że tak powiem, bo to jest kolejny indek, mm -hmm. który wydaje mi się, jakby wyszedł trochę wcześniej, to by się jeszcze załapał na gale.
0: O, no bo on premierem ma dzisiaj.
1: Miał wczoraj, dzisiaj. Wczoraj, albo w wczoraj? nocy, z wczoraj na dzisiaj. Nie jest w... Wydawało mi się, że 13 grudnia, ale zaraz sprawdzę, żeby się upewnić. Teoretycznie Wikipedia mówi, że 12 grudnia.
0: Aha, okej, okay, no dobrze, no to wczoraj, niech będzie. Tak, mm -hmm. ale to
1: też jest jedna z tych gier, na które czekałem, choćby po to, żeby, żeby zobaczyć, jak wygląda w ruchu, bo naprawdę te trailery, które pokazali, były przecudowne i gra tak wygląda. No ale może od początku. Gris to jest gra od studia Namada Studio, wydana przez Devolver Digital na PC, Windowsowe, i na Switcha i jest to... Platformówka. Tylko tutaj oczywiście znaleźliby się jacyś puryści językowi, którzy by stwierdzili, że o, Chris nie jest grą, ponieważ nie da się przegrać. I to jest prawda, ale, ale już tak pograłem aktualnie... Wydaje Plus...
0: mi się, przepraszam, że ci przerwę, mm -hmm. że definicja gry jako takiej czy wirtualnego doświadczenia już na tyle poszła przez ostatnie lata do przodu, że spokojnie możemy zakwalifikować to jako jako sztukę
1: interaktywną. Ale no tak. pamiętaj, to jest internet, zawsze się ktoś znajdzie, kto się będzie kłócił, że to nie jest gra. Hmm. No dobrze, wierzę tak. ci. Tak, ale właśnie y, pograłem na razie godzinkę i z tego, co widzę, to będzie takie, takie bardziej doświadczenie, coś w ogóle strasznie mi się przypomina Journey, w sensie mamy tutaj też tak jakby motywem przewodnim jest podróż głównej bohaterki imieniem Gris i to jest bohaterka, która została doświadczona przez życie i po prostu przez, przez tą eksplorację, tak metaforycznie, tak jakby odkrywa siebie i odkrywa świat na nowo. I oprawa audiowizualna tutaj robi tak dobrze, w sensie jeżeli chodzi o samą grafikę, to yy, mamy taki yy, tak jakby wszystko jest namalowane akwarelami. I właśnie na początku świat jest praktycznie czarno-biały, dopiero później odkrywając tak jakby kolejne, kolejne miejsce, on nabiera kolorów, dosłownie. Te, te kolory tak jakby na papierze właśnie akwarele, takie bardzo roz, rozcieńczone akwarele po prostu wylewać, co nie? I także się pojawiają takie krople, które się łączą w jakieś, w jakieś kształty i pojawia się coraz więcej szczegółów w całym świecie. I wygląda to fenomenalnie po prostu.
0: Brzmi bardzo obrazowo,
1: podoba mi się. A do tego jeszcze muzyka. O, nie, Polecam zobaczyć naprawdę trailer, bo jest jest przepiękny. Po prostu, jeżeli, wam, jeżeli zainteresuje Was po prostu właśnie, no właśnie na samej warstwie takiej audiowizualnej trailer, to łapcie grę, bo to jest jeden do jednego to, co się dzieje w trailerze. I aktualnie nie wiem, czy. A, wiem, do jednej rzeczy bym się mógł przyczepić tylko i wyłącznie w tym momencie. Yy, otóż yy, grając na Switchu, bo właśnie zakupiłem wersję Switchową, swoją drogą 60 zł, zarówno na Steamie, jak i na Switchu. Yy, z tego co widziałem, gra też jest na Gogu. O tak. No a pewnie w wielu innych miejscach też. No, ale pewnie cena będzie taka sama. Yy, I z tego co zauważyłem, właśnie grając na Switchu w trybie przenośnym, ta gra nie została do tego przystosowana. W sensie rzeczywiście rozdziałka jest ok i tak dalej, ale. Czasami jak kamera odjeżdża i rzeczywiście pokazuje piękno tego świata, to gubią się takie malutkie elementy platformowe, które no, przydałyby się. Co prawda to nie jest Precision Platformer, ani tak jak, tak jak powiedziałem, nie możemy tutaj przegrać, nie możemy spać w taki sposób, że mielibyśmy Game Over Screen, jednak minimalnie to przeszkadza.
0: A powiedz mi, ile czasu
1: już z grą spędziłeś? Niecałą godzinę i z tego co tam rozglądałem się po internecie, to jest przygoda na cztery... 4... Cztery godziny z hakiem.
0: Mm -hmm, to faktycznie, brzmi bardzo fajnie. To, to wspomniałeś tutaj o Journey. Journey się pojawi jeszcze w tym odcinku. Rozmawialiśmy o nim przy okazji TGA. E, pojawiło się trochę gier, które właśnie są stylizowane na, na Journey i były zapowiedziane na TGA. Zresztą przy okazji jeszcze jednej rzeczy. Bo Journey, wiem czy wiesz, pojawiło się na PC-cie. A? Zaskoczyłem? czy Co, Naprawdę? Nie, ale teraz te, tak, tak, tak mówisz ironicznie, czy
1: nie, nie, naprawdę jakoś akurat ominął mnie, to nios ostatnio sporo mnie minęło, między innymi trzy odcinki.
0: No, długo cię nie było. Tak, na TGA zostało zapowiedziane Journey
1: na PC. O, nice. Nie, w ogóle ostatnio widzę taki ruch, że bardzo dużo gier z konsol przenosi się na pecety.
0: No ale to nie będę może wyprzedzał faktów, trochę więcej o tym powiemy przy okazji relacji samej Gali. A co do jeszcze samego Gris, patrzę sobie właśnie na Zwiastun, widziałem go już jakiś czas temu, gra naprawdę wygląda błędnie. Jeżeli mówisz, że faktycznie tak wygląda w ruchu, to, to super. To mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj może, może ją sobie sprawię, bo z chęcią, z chęcią bym ją zrecenzował razem z tobą. I podoba mi się to, że to jest gra krótka. Właśnie fajnie, że to jest właśnie takie krótkie, artystyczne doświadczenie. Myślę, że takich gier... Ostatnimi laty powstaje więcej i to jest całkiem fajny ruch. Mam wrażenie, że, że, że fajnie, że taka nisza się stworzyła. Właśnie być może Journey zapoczątkowało coś takiego?
1: Tak, też mi się, też, też mi się tak wydaje, ale yy, zgadzam się, że fajnie, że to jest właśnie takie zwięzłe doświadczenie, prawda? Takie szczególnie teraz, jak mamy mniej czasu niestety na przyjemności i na granie w gry wideo, to czasami fajnie jest... Yy, po prostu przysięć do gry, która pozwoli ci w jeden wieczór tak jakby właśnie całe to doznanie zamknąć.
0: Tak, że nie rozpycha tego, znaczy wykorzystuje język gier, żeby opowiedzieć jakąś historię, ale nie stara się dajmy na to rozpychać tego gameplayu specjalnie czasowo, jakiegoś grindu wprowadzać czy innych takich rzeczy, żeby tylko zatrzymać się przy sobie na dłużej. Zwłaszcza, że tych gier wychodzi w tej chwili tak dużo, że naprawdę doceniam podobnie jak spierek, coraz bardziej, jeżeli grę mogę ukończyć w miarę krótkim czasie.
1: O, właśnie jeszcze co do, co do rozciągania, mhm. to Grease jest bardzo prosta. w sensie oczywiście to jest takie bardziej, bardziej doświadczenie, i są, yy, są jeszcze znajdźki, które tam, yy, inaczej, wchodząc do odpowiedniego levelu powiedzmy, mamy pokazane ile jest znajdziek, ile jest na nim znajdziek. Tak naprawdę, yy, nie wiem, 10 minut może mi zajęło, żeby zebrać wszystkie znajdźki do tej pory, więc nie są wymagające, ale jeżeli ktoś chciałby spędzić trochę dłużej z grom i zobaczyć więcej widoczków, to też nie ma problemu.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ale to w takim razie, jak, ten, jak skończysz grę, jak ja ją skończę, to myślę, że nagramy jakiś e, razem materiał na ten temat. Teraz, może tylko przypomnę, że wyszła 12 grudnia, można w nią zagrać na PC i Switchu e, Windows i MacOS. Konkretnie, jeżeli chodzi o pc -ta. O, Powstała na Unity, jeżeli kogoś to interesuje, i nazywa się Gris. I wydaje mi się, że możemy już przechodzić do głównych materiałów tego odcinka jeszcze może nim to zrobimy teraz tak sobie przypomniałem, bo mówimy w końcu będziemy relacjonować imprezę związaną z rozdawaniem nagród e, grom, które wyszły w ciągu ostatniego roku. My na podcaście, przypomnę, też mamy takie rozdanie. Nie jest ono co prawda z taką pompą w jakiejś, jakiejś wielkiej sali, z wielką sceną i tak dalej.
1: Jak to Przez... nie? To gdzie no ja bywałem i... rok w rok? O...
0: Hmm. <śleski> pałką przez łeb wywoziliśmy i z jego gdzieś za miasto. Yy, nieważne, yy, to znaczy tak, przypominamy, że niedługo pojawi się na podcaście rozdanie złotych grzybków, zwanych też yy, pieszczotliwie halucynkami, więc nasze, nasze własne złote halucynki będziemy rozdawać. Jeszcze do końca nie wiemy, czy to będzie pod koniec tego roku, czy na samym początku, prawdopodobnie początek stycznia, tak bym zakładał trudnym zadaniem jest zebrać całą redakcję razem, żeby nagrać jeden odcinek. Uwierzcie, że naprawdę nie jest to takie proste, jeszcze zwłaszcza, że ten odcinek pewnie spokojnie potrwa tak ze dwie godzinki. Ale tak, przypominamy, że będziemy, będziemy wybierać nasze własne ultrasubiektywne nagrody, ale nim do tego dojdzie, to opowiemy wam teraz o gali The Game Awards, a potem zapraszamy na dwie recenzje, czyli właśnie Return of the Obradin oraz de Messenger. W wirtualnym studio są teraz ze mną gościnnie Mateusz Mkalikalicki,
2: Witam serdecznie.
0: I ze stałej ekipy Łukasz Spierek-Spierewka. Cześć wszystkim. A mówię Adam 157 demski nagrywamy w czwartek, 13 grudnia 2018 i będziemy teraz relacjonować imprezę, która się nazywa The Game Awards. Wspominaliśmy o niej już wielokrotnie, nawet... Mamy taką, nie wiem, czy można to już nazwać tradycją, ale właśnie Mkali dołącza do nas tutaj, nie wiem, rok temu, czy dwa, drugi, trzeci raz, który to już raz dołącza? Drugi,
2: do nas na... To już jest drugi raz. Okej,
0: okay, okej. Okay. No, tutaj ma, gościu was u was. Mhm. Taka mała, mała tradycja związana z TGA, bo pamiętam, że jeszcze jakieś recenzje nagrywałeś, ale...
2: P ten, Ale nie, jak... Pamiętam nieszczęsne Majką Ojej, A i personę nagrywałem z wami jak dobrze. Ale pamiętam. teraz masz lepszy
0: mikrofon, będzie dobrze. E, tak. Więc zaczynajmy. Sama impreza odbywała się 7 grudnia, to znaczy 7 grudnia z samego rana. Było to w piątek o 3 nad ranem i... Pół godziny wcześniej zaczęło się tak zwany preshow, potem sama impreza zajęła trzy godziny, więc trwała aż do szóstej nad ranem. Chyba każdy z nas tutaj oglądał im na żywo, prawda?
3: No ja na pewno tak, oglądałem jest... na żywo i ciężko jest mi powiedzieć, czy było warto, ale to pewnie zaraz się okaże.
2: E, tak. A ja muszę przyznać, Noksu, to jest kolejny raz, kiedy oglądamy razem. <grym> tak, Od pięciu lat
0: razem. A właśnie, bo to była piąta edycja. Zgadza się, zgadza tak. się to. To jest też fajna informacja. Zresztą te, te imprezy, o czym wspominam chyba co roku, wcześniej. Organizator tych imprez, Jeff Keighley, wcześniej też organizował różne rozdania nagród związanych z grami, tylko one się różnie nazywały, były organizowane przez różne inne organizacje, były też, no, powiedzmy sobie, różnej jakości. Jak było w tym roku, to się, mam nadzieję, za chwilę przekonacie, przynajmniej w naszym odczuciu. Może tak, zacznijmy od tego, jak to wszystko działa, ale tak bardzo pokrótce. Czyli z tego, co udało mi się wyczytać, 69 redakcji różnych, m, m, różnych związanych właśnie mediów z grami na całym świecie m, podejmują decyzje na temat tego, jakie według nich gry powinny zostać wyróżnione, nominowane, które powinny wygrać w konkretnych kategoriach. To jest zbierane razem na zasadach, które możecie sobie przeczytać dokładnie na FAKU na stronie The Game Awards i potem wagowo 90 do 10% jest to um, łączone z głosami publiki na stronie. No tutaj już żeśmy przed nagrywaniem podcastu ze Spierkiem rozmawiali, że w sumie no nie jest to dobry pomysł, bo te głosy na stronie można łatwo oszukiwać, można głosować raz dziennie, no ale przecież nikt nikomu nie broni powiedzmy zmieniać IP czy robić innych tego typu cudów. Łatwo oszukiwać w tych, tych głosach, więc powiedzmy, że jest to raczej taka zbędna rzecz, chyba tylko żeby ludzie mieli poczucie, że mają wpływ na coś w trakcie tych nagród. Sama impreza odbywa się w wielkiej hali, czy wielkiej hali, na wielkiej scenie i właściwie ma to sprawiać wrażenie takiej, takiej imprezy pokroju Oscarów. Zresztą, jakżeśmy się rok temu dowiedzieli od jednego z zaproszonych gości, fuck the Oscars, powiedział to Joseph Fares, który w tym roku, wydawać by się mogło, że już nikt go tam nie zaprosi, a w tym roku zaczął całą tę galę, więc hmm, okej. Największy zonk. Było to dość zabawne, trzeba przyznać. I może, żeby nie opowiadać tutaj o wszystkim, co się tam działo, bo trzy godziny to jednak dużo czasu. Skupimy się na grach, które pokazywano, bo było sporo zapowiedzi. Powiemy też troszeczkę na temat być może właśnie osób, które tam się pojawiały na tej scenie, no i co nam tam jeszcze przyjdzie na myśl. Myślę, że troszeczkę o muzyce też wspomnimy, bo było tam trochę występów muzycznych, niektóre lepsze, niektóre gorsze.
2: To panowie, powiedzcie, od czego chcielibyście zacząć? Może po kolei. Tak jak zaczynała się gala, no to może po kolei tak z gierkami polecimy tak chyba będzie mm. najwygodniej.
0: Bo sama gala, ta właściwa, to ona zaczęła się od wyjścia trzech reprezentantów największych producentów konsol na świecie. Pojawił się Reggie z Nintendo, Sean Layden z Sony, Phil Spencer, wszyscy wyszli razem na scenę. Już brakowało tylko tego, żeby się trzymali za ręce i szczerze Był mówiąc... Jak... Ja... Ja wiem, że to miało taką...
2: Że ci przerwa, ale no, osobiście no. byłem pewny, że zapowiedz, że, że to jest wielka gala graczy, to jest święto graczy, więc ogłosimy crossplay w Minecrafcie. <laughs> no, niczego takiego nie powiedzieli, ale tak, po poszło kilka
0: górnolotnych haseł i szczerze mówiąc, ja wiem, że to miało taki mieć dobry przekaz i ocieplać serduszko, ale było to trochę niezręczne, Serpierek, co ty o tym sądzisz?
3: Nie wiem, też mi się to trochę dziwnie oglądało. W sensie pierwsze wrażenie było takie, hej, to jest spoko, ale potem faktycznie trochę drętwo panowie wyglądali na scenie i trochę drętwo czytali z Telepromptera i potem się schowali i w sumie, i w sumie to było tyle.
0: Tak, radzi się później jeszcze pojawił, żeby Smasha y, który miał chyba premierę kilka godzin później, jeżeli dobrze no pamiętam. Tak, tego samego dnia kilka godzin później. Tak, więc promować tam, tam się pojawił jeszcze. Zresztą była fajna zapowiedź, to no możemy od tego zacząć, chociaż to się pojawiło na samym końcu. To była taka właściwie niespodzianka pod y, tuż przed ogłoszeniem y, y, gry roku. Mianowicie ogłoszono, że postać z persony 5 trafi Joker trafi do Smasha. Jako pierwsza postać w DLC. I jakimś cudem to chyba nie wypłynęło przed samą imprezą, prawda? Nic nie
3: było, nic nie wiadomo. Jak na imprezę, z której ciekło, jak popadnie, to to była chyba jedna z niewielu rzeczy, która nie wyciekła z tej imprezy przed, przed faktycznym ogłoszeniem, dlatego wszyscy byli zaskoczeni, bo też w, jakby sytuacja, w której to zostało ogłoszone, była dosyć ciekawa, bo na początku wszystkie światła zgasły w połowie tego, kiedy Kili zaczął mówić o czymś, o czymś kompletnie innym, po czym na ekranie za nim właśnie rozbłysnęło czerwone światło, pojawiło się logo Persona 5, wszyscy się zaczęli ekscytować z tym, że o, może, może zapowiedzą tą remasterowaną wersję którą dostały trójka i czwórka a fani piątki czekają na nią albo może zapowiedzą coś zupełnie nowego E, po czym powiedzieli super. coś czego się kompletnie nikt nie spodziewał mianowicie kolaborację z Smash'em e, na konsoli na której Persony 5 nie było i w ogóle duże części Persony konsole Nintendo omijają e, więc no, było to dosyć ciekawe
0: Mm -hmm. A skoro jesteśmy już przy grach, to może, mm, może lećmy po kolei, po naszej magicznej liście i powiedzcie właśnie coś na, na temat gier, które zwróciły waszą uwagę, bo no, było ich dość sporo, więc może skupmy się tylko na, na wybranych z nich, to, kto chciałby mm -hmm. zacząć?
3: To ja może zacznę od pierwszej gry, która była pokazywana w ogóle jako najpierwsza gra na całej gali, a tak naprawdę jeszcze w Priszo przed samą galą, które trwała po 20 minut, czyli Sayonara Wild Hearts od Simogo. To jest szwedzkie studio, które jest de facto dwoma polesiami. znaczy teraz pracują z trochę większym zespołem, bo Sayonara Wild Hearts wychodzi, znaczy ma wejść na Switchu w przyszłym roku i oni zapowiedzieli to jako pop album videogame. game. I moim zdaniem jakby trzeba zobaczyć trailer tak naprawdę, żeby to zrozumieć, bo ciężko jest opowiedzieć o tej grze. Znaczy nie jestem sam do końca pewien co to jest. Czy to jest taki endless runner na zaprojektowanych, planszach z taką właśnie popowo lekko, yy, lekko przesadzoną oprawą graficzną e, naprawdę, znaczy nie wiem sam jeszcze czego się w o tym spodziewać, jakby patrząc na Pedigree studia, czyli gry, które wyda wydawali wcześniej, czyli właśnie Device 6 na IOSa e, Walk na IOSa i na Steama, e, są to niesamowicie dobre gry i ci ludzie jakby zdecydowanie wiedzą co robią, ale jeszcze nie robili nic nigdy na Switchu i nie wiem, czego się spodziewać, naprawdę. Liczę, że to będzie fajne, ale nie wiem. <głos> Ale
0: chcesz czego więcej już teraz, tak? Właśnie nie wiem, czy chcę
3: więcej. Znaczy <głos> chcę zobaczyć więcej, żeby móc zrozumieć, na co czekam. Bo trailer mm -hmm. jest niesamowicie dynamiczny i pokazuje dużo, ale nie odpowiada mi na, na pytanie, czy
0: to będzie dobre, ale też jest intrygujące. Mm -hmm. Okej. Okay. Z takich rzeczy, które może nie tyle wyciekły, co przez samy Ubisoft zostało to ogłoszone przed imprezą, że ta gra się pojawi i tutaj wiem, że Ty, Cal, jesteś, nie wiem, czy można powiedzieć, że fanem serii Far Cry. Oj, ale jestem, pojawi... jestem ogromnym fanem serii. A, no proszę, dobrze trafiłem. Pojawił się nowy Far Cry, który nazywa się Far Cry New Dawn i powiedz mi, o co w nim chodzi? Może nie mówiąc, w jaki sposób łączy się z piątką, skupmy się na, na nowej części, tak? Znaczy wydaje mi się, że można
3: powiedzieć, w jaki sposób łączy się z piątką, ponieważ trailer jakby wykłada wszystkie karty na stół. No,
2: Aha, dokładnie. No to, co, to, wiem,
0: to może że powiem, powiem tak, jeżeli ktoś będzie chciał i będzie zainteresowany tym, to może e, może zobaczy ten zwiastun sam? No, no nie wiem, dobra, to w takim
2: razie Zasli powiedz no po prostu. W zasadzie zwiastun sam spoileruje Far Crya 5, mm -hmm. ale tego nie będę o tym się rozpowiadał, ale to jest <laughs> taki far, far Cry jak z postapokaliptycznym klimatem, chociaż troszeczkę też nie, ponieważ mamy tam roślinność. To nie są jakieś takie typowe pustkowe jak z Rage'a, ale to jest taki Far Cry 5 post-apod otoczce. Mamy open world, mamy różne bronie, możemy upgrade'ować, rozwijać swoją postać. Mamy kompanów, między pieska Shibę, z którym będzie można jeździć samochodem. No i głównymi antagonistkami będą dwie siostry, które będą przeżyć zło. Mm. To brzmi dość
0: ogólnikowo, w sensie z tym szerzeniem zła. Nie chcę,
2: nie, ch nie chcę tak zbytnio, bo to przy samym trailerze jest dużo spoilerów co do piątki, więc nie chcę zbytnio się wchodzić w szczegóły. Okay. To
3: znaczy ja to może wspomnę, że właśnie z tego przynajmniej co dla mnie widać po trailerze jest to takie bardzo far podejście do postapokalipsy, które i tu mogę trochę jechać po bandzie z moimi teoriami, ale wygląda zaskakująco podobnie do Rage'a dwójki, który wychodzi... Po tym Far Cry bo Far Cry nie udało nam wejść w lutym. Rage wychodzi chyba w marcu. W, maju. w, w maju, maju, tak. Ale jakby te dwie gry wyglądają mega podobnie w pewnych aspektach. Dużo różu? Tak, znaczy właśnie dużo takich dynamicznych kolorów, ale też dużo... Demolki, dziwne bronie, odjechana akcja. No znając Far Crya to to znaczy już, już po trailerze widać, że są tam właśnie jakieś takie różowe kwiaty. Jestem 100% pewien, że będzie misja, w której zamieniasz te kwiaty w narkotyki i potem no, bohater to to jest, na to haju jest przez parę Far już od
2: dawna w zasadzie. No dokładnie ale to tak tyle trochę ciekawe, nie, że... nie sądzę, że to będą takie gry podobne, bo Far Cry będzie taki przyziemny w porównaniu do Rage'a, Rage jest już odjechany z tego powodu, że masz tam futurystyczne totalnie bronie a Far, Far Cry'u będziesz miał taką pilarkę, którą możesz stworzyć nawet w tej chwili w zasadzie sam <grym> tak, to
3: znaczy by tak, ale z drugiej strony jakby wydaje mi się, że klimatem i jakby odjechanymi postaciami i, i tą właśnie w wizją tak, kolorowej tak, postapokalipsy te dwie gry będą trochę
0: mimo wszystko rywalizować Mm -hmm. Zresztą Rage 2 też się na imprezie pojawił więc dobrze, że o nim mówicie a może trochę idąc teraz w inne klimaty nową grę zapowiedziało Super Giant Games właśnie na The Game Awards i gra będzie się nazywała Hades To, to też
2: również chyba nie wyciekło w ogóle No ja nie o tym wcześniej nie słyszałem
3: to... nie, Kto... Wydaje mi się, że też dla wszystkich było to mega zaskoczenie tym bardziej, że Super mm -hmm. Giant Games to jest firma, która wcześniej zrobiła Bastion, Transistor i Pyre to jest firma, która zwykle nie ogłasza aż tak szybko gier po swojej poprzedniej grze. W sensie zwykle zajmuje trochę dłużej, więc wydaje mi się, że wszyscy spodziewali się, że po które wyszło chyba na początku tego roku albo w zeszłym roku, nie pamiętam dokładnie, to jeszcze chwilę to potrwa, po czym tutaj wyskoczyli zupełnie znikąd, że ich następna gra będzie właśnie action RPG w stylu Bastionu. Tylko tym razem będzie proceduralna, ale też z elementami narracji, co mnie osobiście bardzo interesuje. E i z ich jakby wizualnym stylem I znowu ten sam kompozytor Więc jakby wszystkie rzeczy, za które uwielbiam gry tej firmy Są na miejscu Ale, że to będzie dla nich early access Czyli dla nich coś nowego Coś, czego jeszcze nie robili i że będzie wydawany na Epic Game Store i tutaj myślę, że możemy wskoczyć trochę właśnie w ten temat gdyż widać było, że Epic sypał pieniędzmi na galę The Game Awards w sposób poś pośredni albo bezpośredni nie jestem pewien sam gdyż na samej gali pojawiło się chyba 4 albo 5 różnych trailerów od Kier, które są albo coming out first na Epic Game Store albo dostępne już teraz na Epic Game Store
0: które zresztą otworzyły się też chyba tego samego wieczora albo, albo wieczór wcześniej tak, do tego o Fortnite'cie się mówiło, o Fortnite'cie się żartowało, po prostu Fortnite był wszędzie i nawet zapowiadano tam kolejny sezon, yy, więc tak, można powiedzieć, że Epic był wszędzie. Przed samą imprezą, nie, nie pamiętam czy to było tydzień przed imprezą, zapowiedzieli właśnie to, że zakładają ten Epic Games Store. Już marketing zadziałał, bo wszyscy mówią o tym, że to będzie pogromca Steama, to oni jakby te narracje yy, podsunęli, mhm. chociaż tak po prawdzie, jak się spojrzy na ten sklep, bo można już na niego wejść, można zobaczyć, widać, że będą dawane co dwa tygodnie darmowe gry na nim, więc y, jest zachęta dla... Sklep nie jest super imponujący w tej no chwili. No właśnie, właśnie, do tego zmierzam. On nie jest super imponujący y, i do tego ja jako osoba, która korzysta z tego ich lunchera od czterech lat, tak to 2014, jak y, Unreal się już został czwórka wypuszczony y, do ludzi, że tak to mm, ujmę, i oni od tamtej pory rozwijali ten swój sklep z zasetami. Powiem tak, no wielu rzeczy w, i w tym luncherze i w tym sklepie z nadal brakuje i ja osobiście średnio przyjemnie mi się to przegląda i mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wyznacznik właśnie dla tego, co oni teraz robią z tym sklepem. Twierdzą, że się wiele lat do tego przygotowywali, pewnie jakaś infrastruktura, obserwacje. Przy tworzeniu tego sklepu pracowała osoba, która założyła Steam Spy'a, więc teraz się wszyscy śmieją, że on dosłownie był takim Steam Spy'em yy, i zbierał tam różne informacje, dane, jak to działa. Z takich rzeczy innych, że oni nie tylko starają się zachęcać właśnie graczy tym, że pojawiają się teraz ekskluzywnie, przynajmniej czasowo, prawdopodobnie niektóre gry, czyli... Większość wiedzieli, się...
3: powiedzieli, że mają być ekskluzywem jednorocznym, w sensie Rebel o. Galaxy ma być przez jeden rok tylko na Epic Game Store, a potem na pozostałych pc sklepach i Super Meat Boy Forever, kiedy wyjdzie w, na wiosnę, tak mi się wydaje, też Aha. ma być tylko na Epic Games Store przez rok.
0: No to w tej chwili na przykład e, Ashen wyszedł. To, to jest gra, która właściwie, nie pamiętam, żeby... Ona była ogłaszana jakiś czas temu.
3: Ona była ogłoszona strasznie dawno temu.
0: I nawet mówiliśmy o niej na podcaście, zdążyłem o tym zapomnieć. I nigdy nie ogłoszono jej daty premiery. I tu nagle mówią, okej, okay, dostępne właściwie już teraz na Epic Game Store. I tak, co? Mm. To, to jest wielki news. Patrzę na Steama, nie ma, to znaczy na Steamie jest karta tej gry, ale jest dopiero, premiera ma być ogłoszona. Więc no, widać, że Epic ostro zadziałał. Chcą zachęcać ludzi, żeby tam kupowali. Chcą zachęcać twórców, żeby tam zamieszczali, bo... Tak jak Steam na przykład zabiera 30% zarobków twórców, tak tutaj um, Epic zabiera tylko 12%. Do tego, jeżeli stworzyłeś grę na Unreal Engine 4, to nie pobierają od Ciebie 5% dodatkowo zarobków właśnie w ramach opłaty za silnik. I do tego jeszcze będą rozszerzać ten sklep na różne platformy. Już teraz wiadomo, że będzie jedną z nich Android, więc nie ma się co dziwić, że ostatnio wycofali część swoich gier e, chyba z Google Play'a, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. I do tego właśnie, że wcześniej jakby starali się walczyć, żeby nie zamieszczać Fortnite'a na, na tych sklepach, które nie są ich. Widać już dlaczego. tak? No, pieniądz nie śmierdzi, mhm. ale widać, że ostro, ostro starają się wkraczać z tym pomysłem w rynek. No, ale to może... No. Znaczy ja bym właśnie właśnie
3: jeszcze z, z takimi dwiema opiniami, bo to jest no, no. wyjątkowo fajny temat i też wydaje mi się, że wyjątkowo fajny na obecne czasy. Przede wszystkim po pierwsze jest to moim zdaniem fantastyczny sposób na odpalenie sklepu z ich strony i oczywiście jestem trochę kontrowersji, szczególnie od strony ludzi, którzy krzyczą, że to fragmentaryzuje rynek gier PC ale ten rynek de facto zawsze był pofragmentowany. W sensie Steam wszedł i go jakby tam objął i faktycznie jakby 90% rynku należy do Steama, ale tego typu monopol też nie jest dobrą rzeczą, co szczególnie było widać w ostatnich latach, więc nawet jeżeli Epic Games Store nie wyrwie Steamowi tych powiedzmy 45% i nie stanie się jakby równym komp kompetytorem, to jeżeli obecność Epic Games Store'u sprawi, że deweloperzy po prostu będą na Steamie dostawali lepszy deal i, i jakby Steam będzie bardziej dbało o deweloperów, żeby utrzymać ich na swojej platformie, no to deweloperzy tylko na tym wygrywają, więc tego typu konkurencja jest na pewno fajną rzeczą, a też jakby... Moim zdaniem jest to jedyna, jeżeli nie jedna z niewielu firm, które mogły zrobić to i zrobić to tak dobrze, bo też na przykład chyba dwa miesiące temu Discord otworzył swój sklep, nie wiem czy ktoś z was z niego korzystał, nie wiem czy ktoś z was kupił, nigdy. Google, nigdy, nigdy
0: nawet się tym nie interesowałem. Ja wiem, że otworzyli, ale też nic nie kupowałem, dlatego no. właśnie widać, że Epic się postarał, bo ta narracja, że to pogromca Steama już krąży, a... Szczerze mówiąc chyba Discord nawet jest lepiej właśnie zorganizowany ten sklep. Mam wrażenie, że jest bardziej kompletny jak się na niego patrzy. Trochę lepiej względami. wygląda,
3: natomiast Discord ma jakby miliony użytkowników czatu i, i zakładających serwery i w ogóle, ale toś moim zdaniem, na no przykład z tego co, co słyszałem, kompletnie nie przekłada się na sukces sklepu. W sensie ten sklep też jakby istnieje bardzo mocno jako rzecz obok tej platformy. mimo tego, że ma, jest przycisk kliencie, to jakby nie jest on wyróżniony i nie, jakby gracze nie, też nie są tam naganiani, co z jednej strony, jest dobrą rzeczą, bo nie chciałbym za każdym razem z Discorda, żeby wyświetlał mi gigantyczne reklamy i takie hej, kup teraz, hej, gra, którą wiem, twój znajomy grał, teraz jest w promocji ale z drugiej strony sklep wydaje się taką klapą bo też Discord, kiedy odpalił swój sklep zaczął taką inicjatywę First on Discord gdzie właśnie też podobnie gry miały być przez pewien czas najpierw na Discordzie tylko, a potem dopiero trafia się inne sklepy, no ale gry, które oni oferowali, typu był czyli taki Dark Souls-like i Bat North, które jest spoko RTS-em, ale też jakby nic o czym, to nie jest coś o czym bym pisał, że wow, taka fajna gra, łapcie wszyscy i kupujcie od Discorda tylko to są takie bardziej zakupy, gdzie no okej, okay, mogę to zagrać teraz, ale mogę to zagrać za dwa miesiące, kiedy trafi na Steama podczas kiedy Epic od razu jakby z Bata wyskakuje z Ashen, czyli grą, którą ludzie się ekscytowali od kilku lat i słucho niej trochę zaginął Nową grą Super Giant, która jest super renomowanym studiem i przede wszystkim bazą użytkowników Fortnite. A. W sensie to już jest jakby sprawdzona platforma, która ma te parę dziesiąt, jeżeli nie set milionów użytkowników.
0: 200 milionów osób jest zarejestrowanych mhm. w Fortnite. Cie. Tak, Ponadto i właśnie nawet
3: jeżeli. jeżeli nawet nawet jeżeli wszyscy nie, nie grają na PC, to. Bo część nie gra oczywiście na Androidzie i i iOSie, to, to jest jakby. To są ludzie, którzy już mają założone konto, co jest sporą barierą dla sklepów, żeby po prostu ludzie się w ogóle zarejestrowali na tej platformie i to są ludzie, którzy zbierają sobie znajomych, bo żeby grać w Battle Royale z innymi ludźmi musisz jakby dodawać ich do znajomych, więc to tworzy pewne siatki połączeń, nawet jeżeli to są w dużej mierze ci gracze w sensie, jeżeli to są ludzie, którzy mają powiedzmy, nie wiem, 13-14 lat i być może jeszcze teraz nie mają pieniędzy na kupowanie gier, to tak... Z... Z niech ten sklep się pokręci 2, 3, 4 lata i ci ludzie zaczną mieć pieniądze i wtedy moim zdaniem ten sklep zacznie działać tak naprawdę, bo przez najbliższe 2, 3 lata on nie zmieni aż tak wiele ale mam nadzieję, że dla Epika to nie jest tylko faktycznie taka zagrywka tymczasowa tylko to jest faktycznie
2: long, long play long game, long play, tak,
0: tak jak zwał tak, zwał. No tak ty, ty, ty. To trzeba
2: jeszcze wspomnieć, tak, bo chciałem się przejść mm -hmm. wbić że Epik jeszcze rzucił pieniądze na, że wydali na skle w sklepie Journey, który było przez dłuższy czas ekskluzywem PlayStation. Mm -hmm. Oraz najnowszy Super Meat Boy będzie ekskluzywem.
0: No. Więc tak, tak z tym Journey to faktycznie zaskoczyli. To chyba nawet nie pamiętam, czy było jest gdzieś za było... darmo. Journey nie, Journey nie jest za darmo. Journey nie. było za
2: darmo. Przez pierwsze trzy dni było Journey za darmo. Ale ono jeszcze nie wyszło na tym sklepie. Wait. Nie wyszło? Nie, tak jest Czytałem News, ale jeszcze nie pobierałem sobie tego
0: sklepu. Wiesz co, nie jestem pewien czy masz rację Bo z tego co ja patrzyłem to chyba Subnautica ma być darmo Subnautica i...
3: od jutra będzie za darmo od 14, e, od 14 grudnia Przez dwa tygodnie Każdy który się zareguje na Epic Games Store Powinien być w stanie po prostu za darmo sobie dodać subnautikę do kolekcji Aha. I powinno mu zostać I to jest coś na suszu co super czekam Bo sobie ostrzyłem zęby na tą grę Po <śmiech> tym jak słyszałem mega dużo dobrych opinii I, super e, i to że ta gra będzie po prostu za darmo na Epic Games Store I domyślam się, że mm -hmm. za to musieli srogo posmarować y, Twórcom to fajnie z ich strony. I, I następny przypadkiem... krok będzie. Super, tak, Super Meat Boy będzie od 28 grudnia przez dwa tygodnie.
0: Przepraszam, nie Super Meat Boy, tylko chyba ten nowy Meat Boy Forever. Nie, nie, nie czy to super ten Meat Boy, z... bo Meat Boy Forever stary.
3: wychodzi dopiero w przyszłym roku. To będzie ten stały. Aha,
0: aha, dobrze. No to, to widzicie tutaj, bierzcie z przymrużeniem oka te informacje, bo tak sami nie jesteśmy pewnych rzeczy pewni. Niemniej widzicie, co się stało. Rozmawiamy o The Game Awards i nagle rozmawiamy A o na Epic Game Store.
3: Ale tak. <laughs> wiem to... właśnie teraz Journey jest jeszcze opisana jako wkrótce.
2: Aha. A, to no. przepraszam bardzo. No, okay, <laughs> no ale,
0: ale widać, że dobrze że pamiętałeś, mkali o tym, bo wydaje mi się to dość spory news, bo chyba nie ogłaszali nigdzie wcześniej, że ta gra nie, wyjdzie
2: na pc -ta. nic nie było wiadomo mhm. w ogóle o przeniesieniu Journey na pc -ta przynajmniej, bo to, to mm -hmm. był po prostu ekskluzji. Więc oczywiście można
3: było wróżyć z fusów, bo Anna Purna Interactive podniosła też wcześniej inną grę od Dat Game Company, czyli Flower, ale ona została wydana chyba tylko na PC-ta, nie na PC-ta, właśnie, tylko na iOS-a. I nie jestem
2: pewien, czy na Androidzie. Ale mm -hmm. jak dobrze pamiętam, Dat Game Company zostało chyba wykupione przez jakąś firmę, ale nie jestem pewny. Może dlatego, dlatego mamy journey. Ale co? to Propo może inna tak, historia. Pro
0: proponuję, żeby zostawić już ten temat, ale widzicie, co się dzieje mówimy na ten temat i to znaczy tylko jedno, że Epic faktycznie dobrze zadziałał, że ten marketing tak, że, że właściwie mówimy, tak, mówimy o tej imprezie i nagle właściwie tematem przewodnim stał się e, nowy Epic Store e, no ale widać, że dobrze posmarowali dobrze to zaplanowali i faktycznie może, może im się to udać, no zobaczymy, zobaczymy, będziemy śledzić sytuację, mianowicie mhm, dobra. Wracając do TGA, i może do tych gier, właśnie tych wybranych gier, o których chcieliśmy wspomnieć, pojawił się oficjalnie już Crash Team Racing pod tytułem Nitro i
2: Brakuje surfera.
0: <grym> tak, gdzie jest surfer, kiedy potrzebny jest ktoś, kto może się zajarać. Um, jakąś grom. Tak, myślę, że on zdecydowanie jest, jeżeli chodzi o naszą redakcję, fanem właśnie
2: Crash Team Racing i crasha w ogóle.
0: Um... W przyszłym
2: roku będzie coś takiego. Wy się nie znacie, to jest gra roku. <grym>
0: Okej, okay, okej, okay. wiem do czego pijesz. Do ostatnich złotych grzybków, ale o tym jeszcze później. I jeszcze później kolejna rzecz. The Outer Worlds. Co to takiego było? Przypomnijcie mi.
2: To jest erpek od Obsidianu, które, to będzie taki love letter from fans, for fans, czyli typowy erpek od twórców Fallouta i ludzi, którzy stworzyli Fallout New Vegas. To będzie taki space western, first person shooter, RPG, bardzo fajny klimacik mm -hmm. i pojawia się Rick z Rick and Morty na samym starcie trailera. O, to, nie to, to nie, jest, to nie jest to
3: dokładnie on, ale jest naukowiec, ale podobny. który wygląda, wygląda dosyć podobnie. Natomiast Do tego to, co właśnie. dla mnie jest... Najbardziej uderzające w tym trailerze to jest to, że, że Obsidian się nawet nie kryje, że to jest Fallout New Vegas 2, tylko nie nazywa się Fallout i nie dzieje się w świecie Fallouta, ale zaczynają trailer właśnie tym, że from the makers of original Fallout and the development team behind Fallout New Vegas i potem pokazują wszystko, co de facto wygląda jak New Vegas, ale w kosmosie. Taki pstryczek w nos
0: bedezdy. Mhm. Mhm. No dobrze, to wiecie co, polećmy może troszeczkę szybciej z tymi grami. Mianowicie pojawi pojawiło się jeszcze m.in. dość ładnie wyglądające The Last Campfire, które właśnie miało sobie troszeczkę takiego e, klimatu journey. Przynajmniej ładnie wyglądało, nie do końca wiadomo co w tej grze będzie chodziło, ale zwiastun mi się podobał. Pojawił się Ashen, o którym już wspomnieliśmy. Ehm, myślę, że o tej grze troszeczkę więcej być może przy jakiejś innej okazji będziemy mówić, bo już zacząłem w nią grać. Ehm... Co tu jeszcze? Pojawił się The Puffles od twórców Abzu, skoro już jesteśmy w takich klimatach typu Journey, tak? Spierek, coś więcej może na ten temat chciałbyś dodać? Mm -hmm.
3: Znaczy jest to jakby dalej reżyser artystyczny Journey i reżyser artystyczny Abzu, więc pod względem wizualnym gra wygląda naprawdę fajnie. I tak jak Abzu właśnie było taką takim trochę Journey wannabe, ale nie do końca udanym, czy może nie aż tak głębokim jak oryginalny Journey, to Puffles wygląda jak coś w trochę innym kierunku, trochę bardziej gra akcji, trochę więcej jakby biegania, skakania, strzelania z łuku, twoim kompanem jest jastrząb, którego chyba możesz napuszczać na wrogów, więc wydaje mi się, że może z tego wyjść troszkę coś ciekawszego, ale musiałbym zobaczyć więcej. Chętnie bym zobaczył jakieś takie 10-15 minut nieprzerwanego gameplayu z tej gry i wydaje mi się, że potem będziemy w stanie lepiej ocenić jaki to ma potencjał.
0: Z innych rzeczy pojawił się jeszcze Zwiastun Mortal Kombat 11 Z fatalnie
2: dobraną muzyką
3: Fatalnie dobraną muzyką Ale, ale będzie to na Switchu ta,
2: Zrobili ten to, to tak? sam myk przy zap mhm. zapowiedzi dziesiątki Ponieważ przy dziesiątce Przy pierwszym trailerze również był, Były rapsy Które w ogóle nie pasują do tego typu gier Ach, no niestety No
3: niestety, ale tak Powiedzieli, że będzie na Switchu Więc to chyba będzie w ogóle pierwszy raz dla tej serii Bo wydaje mi się, że X on i XL nie weszły na Switchu no właśnie bardzo mnie to
2: dziwiło, że to wychodzi na Switcha I podali datę premiery 23 kwietnia
0: No dobra, dobra, ale zostawmy ten Mortal Kombat uci dwójka mieli zwiastun fabularny Jej! Mech Oj, tam. Znaczy dobra, ja wiem, że nie ma się za bardzo Czym tutaj ekscytować, ale mnie jedynka się bardzo podobała Była bardzo zabawna Jeżeli dwójka tylko będzie trzymać ten sam poziom Tylko z lepszą grafiką Jestem kupiony I muzyką oczywiście, bo też pamiętam była całkiem fajna mhm. Więc... Ja też czekam tak, to, to w 2019 ma się pojawić więc to jest dobra wiadomość o Rage'u 2 żeśmy już mówili o Personie 5 też więc w sumie to są takie rzeczy najważniejsze bo było tych gier trochę więcej naturalnie całą tę imprezę możecie sobie odtworzyć, tak? całe trzy godziny jak chcecie całe szczęście reklamy niezwiązane z grami były ograniczone do minimum w tym roku i to jest dobra tendencja jak Tom Kali przed podcastem żartował nie było reklam golarek więc... Oj,
2: tak, i to, bo to jest wielki plus tej gali. Tak, Nie było żadnych golarek, to... które mnie irytowały i w nocy. <laughs> za, za to w tym roku mieliśmy reklamy przeciw Vapingowi, aż cztery chyba były. Ale tak mi się zdaje, że te reklamy w tym roku byłyby stricte bardziej growe. Mm -hmm. Okej, okay, to może. I to właśnie my... przepraszam, że wam Aha. przerwę, ale zapomniałem o jednej grze wspomnieć. No, no. I zap zapomniałem w ogóle chciałem o niej porozmawiać, bo to też ekskluziv na Switcha, który mnie bardzo zadziwił. Bo A, już wiemy, to o czym Marvel mówisz. Ultimate Alliance 3 Black Order. Mm -hmm. I chciałbym o niej chwilkę pomówić, że ja już. W Cieszę się, że mam swojego strykacza, na, na którym będę w to grał, ponieważ Ultimate Alliance jeden trochę pograłem i bardzo mi się podobał, a bardzo jestem fanem, bardzo dużym fanem Marvela. Takim nie jestem, ale gierki bardzo lubię, więc największe zaskoczenie, że to jest ekskluzyw. Mhm, bo wcześniej tej gry
0: nie zapowiadano nigdzie, tak? To, był taki to faktyczny... były gry
2: multiplatformowe.
0: Znaczy tak, tak, ale mam na myśli, że trójka, że to była taka niespodzianka faktycznie, nie zapowiadali tego tak. wcześniej nigdzie. O, no to, to im się udało faktycznie. Dobrze, ze względu na to, że dużo czasu już poświęcamy na to, wspomnijmy jeszcze trochę o muzyce, no i może tak ździebko o samych nagrodach, tak, no bo w końcu to rozdania nagród, a my tak... Chociaż umówmy się, znaczy, to no ogląda... to nie
3: jest dla nagród.
0: Tak, kto ogląda The Game Awards dla nagród. Chyba tylko po to, żeby troszeczkę y, stwierdzić, że o tak, bardzo dobrze. Albo o Jezu, nie znają się, tak? Ale to chyba ze wszystkimi rozdaniami tak jest, więc... A, no cóż. Y, jeżeli chodzi o muzykę, było kilka, mm, kilka występów. Była ta orkiestra, którą nazywają bodajże The Game Awards Orchestra. I... Już pierwszy występ tej orkiestry, którym zaczęto całą galę, pojawił się na scenie Hans Zimmer, pojawił się na scenie Harry Gregson Williams, była też Lena Reine, kompozytorka muzyki do Celeste. Zresztą samo Celeste też zostało nagrodzone chyba w dwóch kategoriach z tego co pamiętam, z czego jedna na scenie. Cały zespół chyba odpowiedzialny za grę się tam pojawił, więc było to bardzo fajne i sympatyczne. Um, no ale właśnie to, jakie nazwiska udało mi się na tę scenę wcisnąć, jeżeli chodzi o tą orkiestrę z Hansem Zimmerem na czele, to było dość zaskakujące. Poza tym grano też Devil Trigger na żywo z Devil May Cry.
3: Oj,
2: nie wiem, czy to jest na żywo.
0: <śmiech> to znaczy byli na czy scenie
3: na żywo. Byli tak? na scenie na żywo, <śmiech> dokładnie tak. Ale czy muzyka była na scenie na żywo, to tego nie jestem pewien.
0: <śmiech> e, tak, ten, ten niezręczny moment, kiedy mikrofon y, wokalistka odwróciła w stronę publiczności i nadal śpiewała. A
2: tam leci Devil Trigger.
0: <śmiech> Oj, ej. No tak, to, to wyglądało dość smutno, ale całe szczęście, tutaj rozmawialiśmy ze Spierkiem też o tym przed nagrywaniem, był też występ mm, związany z Red Dead Redemption 2, no i ten już pozamiatał. Więc nie wiem, czy Spierek chcesz coś na ten temat dodać więcej? Jak to wyglądało?
3: Yy, nie, znaczy no po prostu był to świetnie, świetnie wykonany kawałek i bardzo, bardzo mi się podobał. Ten z Red Dead oczywiście, nie ten Devil Trigger. No, tak, ja mam tak.
2: problem do tego kawałka z RDR, ponieważ to był bardzo fajny kawałek, tylko że nie na tą godzinę, którą my byliśmy, czyli czwarta nad ranem, no. czy piąta nad ranem i pod przysypiałem podczas
0: tego. Tak, pod szóstą to już podchodziło, ale, ale tak, jeszcze był muzyka z Antem była, więc w sumie sporo było tych występów muzycznych i podobnie, z tego co pamiętam jak rok temu, orkiestra też zapowiadała nominacje do gry roku, czyli jakby było taki, taki medley, był taka składanka różnych motywów z tych pięciu gier, pięciu albo Albo chyba pięciu. I ostatecznie grom roku zostało God of War. Um, no, Boy. Boy, tak. Fajnie było, bo aktor grający Kratosa i jego syna, tych dwóch aktorów zostało zaproszonych, żeby wręczyć jakąś nagrodę, i nastała najpierw taka cisza, i. Właśnie ten aktor grający Kratosa, tak po pewnej chwili. Read it, boy. <grystanie> to było takie urocze. Złoto. Cudowne, dokładnie. Złoto. Jeżeli chodzi o same nagrody, no nie będziemy tutaj wymieniać oczywiście wszystkich. Czy są jakieś, na które chcielibyście zwrócić uwagę? No Na pewno Red Dead Redemption 2 zgarnęło całkiem sporo tych nagród.
2: Z... Ja bardzo się cieszę, że Dead Cells dostała nagrodę. Ja, ja bardzo, bardzo się cieszę. Że... Mhm.
3: Ja bardzo się cieszę, że God of War dostał Game of the Year i Best Direction, bo moim zdaniem obydwie nagrody są jak najbardziej zasłużone.
0: Mm -hmm. Tutaj widzę, że jeszcze No, ja też Muszę przyznać,
2: ponieważ Red Dead Redemption Za dużo i tak dostawał tych nagród I tak myślę, Boże, dajcie God of War, bo należy się <śmiech> naprawdę Trochę
3: szkoda, że Spider man wyszedł bez nagród Ale mm. też trochę rozumiem dlaczego? Mm -hmm.
0: Z takich i indyczych może nagród, no to właśnie the Best Independent Game wygrało Celest, Best Debut Indie Game The Messenger um, Best Art Direction, nie wiem czy tego nie wymieniłeś właśnie z e, a propos Godowora, bo widzę, że na wiki jest podane, że wygrał Return of the Obra Dinn
3: Best Art Direction, tak
0: Mhm. Mm e, okej, okay, no jest tu w każdym razie Best Strategy Game Into The bridge, więc fajnie. Widać, że doceniono trochę takich bardzo solidnych indyków, które wyszły w tym roku, więc to nie jest tak, że te gry AAA zdominowały to rozdanie, więc to było całkiem, całkiem fajne. No mm. i coś, o czym wspominamy co roku, czyli kto dostał em, nagrodę Industry Icon, czyli taka branżowa ikona. W tym roku dostał tę nagrodę Greg Thomas, e, który... I tutaj przyznam szczerze, pierwszy o nim słyszałem, e, który jest um, chyba założycielem Visual Concepts, ale tutaj właśnie nie jestem do końca pewien. Jest to studio, które jest odpowiedzialne przede wszystkim za gry sportowe, czyli za NFL, za NHL, NBA. Um, no, jak dobrze wiecie, ja jestem kompletna noga stołowa, jeżeli chodzi o tego typu gry, więc gratulujemy nagrody tak i wyróżnienia.
2: I, tyle, o i, tyl, i tylko
0: tyle jestem w stanie niestety na ten temat
2: powiedzieć. Przykro mi bardzo. Nie nasza bajka po prostu. No
0: niestety. Okej, okay, to może na zakończenie powiedzcie, jak oceniacie samą imprezę, czyli po prostu czy dobrze wam się oglądało,
2: czy nie było za długo, <śmiech> tego typu rzeczy. E, muszę przyznać, że było trochę przydługo w porównaniu do poprzednich lat, ale ogólnie oceniam bardzo pozytywnie. Do nagród niektórych bym musiał się oczywiście nie zgodzić, ale to jest moja sprawa raczej. To no, to fajne nagrody zapowiedzi. to wiadomo, że to jest bardzo, bardzo fajni goście. Mm -hmm. Ogólnie y gala na poziomie. Tyle mogę mogę powiedzieć. A jak w twoim przypadku, Spierek?
3: No ja oceniam The Game Awards 2018 na Zasnąłem dwa razy na 5. To nieźle. No, tak, bo było bardzo późno i momentami faktycznie jakby gala traciła tempo i trzeba było mnie budzić, bo niektóre anonsmenty tak oglądają jednym okiem pół półprzymrużonym, a drugim całkowicie przymrużonym, ale wciąż jakby jest to, nazwijmy to, najlepsza gala nagród, jaką mamy w branży, więc musimy akceptować ją taką, jaką jest. Tym razem, ale też jakby poziom z roku na rok się podnosi. To nie jest Oprawny. tak, że jest aż tak źle. Jak sobie przypomnę te pierwsze, pierwsze The Game Awards, no to to tak. było tragicznie. Teraz jest coraz mniej niezręcznych momentów coraz mniej cringe'u, e, jakby world premiere są coraz bardziej mięsne, ale jeszcze długa droga przed nami, żeby faktycznie zrobić z tego taki show, który można oglądać z zapartym tchem e, całą, cały wieczór, czy de facto u nas całą noc, e, właśnie szczególnie ze względu na strefę czasową, chętnie zobaczyłbym krótszą galę po prostu. W sensie wydaje mi się, że w tej chwili trzy godziny to jest absolutnie za długo, i część tych rzeczy można by spokojnie z niej uciąć, skoncentrować się do takiej półtorej godzinnej, dwugodzinnej gali, która po prostu jest prawie, że non-stop fajne rzeczy, poprze poprzeplatane nagrodami, a nie a te jakby słabsze trailery, no po prostu wyjechać stamtąd.
0: Mm -hmm. Tak, no to właściwie jedyne co mogę dodać to to, że faktycznie na naszą strefę zbyt, czasową zbyt późno, no ale nie będę oceniał imprezy, tak, nie, nie będę oceniał poziomu imprezy na podstawie tego, jak bardzo śpiący byłem, bo to jest bez sensu, ale y, faktem jest, że jest za długa, że mogliby faktycznie skompresować te ilość reklam, które mimo wszystko się tam pojawiają między tymi wszystkimi ogłoszeniami. Cieszę się, że z jednej strony się cieszę, że ten poziom się tak podniósł na tyle, że właśnie ten cringe, o którym mówisz, że, że jakby zniwelowali do tego stopnia, że można to po prostu oglądać i... Hmm, no tak, nie ma żadnych w top, wszystko na poziomie, no właściwie nie ma się do poprawnie. czego... Poprawnie. Jest poprawnie, nie za bardzo jest się do czegoś, do czego przyczepić, więc to tak trochę nudno wręcz, bo wcześniej zawsze było coś takiego, coś się stało, o czym można było opowiadać na podcaście, tak mówiąc, że aa zobaczcie, tam się działy takie rzeczy. Więc, no tak trochę śmieszkuje oczywiście, mówię pół żartem, ale... Widać, że... Muszę
2: zważyć, że jeżeli chodzi o te trailery i wszystkie, mm -hmm. to bardzo mnie zdziwiła jedna rzecz, bo byłem pewny, że pojawi się Hideo Kojima ponownie, a tym razem... No, to prawa no ludzie
0: dużo rzeczy spekulowali, nie wszystkie się sprawdziły, tak, to prawda, ale no, trzeba przyznać, że całkiem sympatycznie się oglądało, tylko za długo, no i faktycznie, tak jak spierek mówisz, jeszcze długa droga pod wieloma względami, ale... Miło patrzeć, że to faktycznie się rozwija w takim dość ciekawym kierunku i zyskuje na znaczeniu. Może to dobrze rokuje na przyszłość, tak? No i może wydaje mi się, że tą myślą możemy skończyć te relacje. Dziękuję, Kali, że do nas dołączyłeś.
2: A dziękuję za zaproszenie.
0: W studiu jest teraz ze mną Łukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy we wtorek, 4 grudnia 2018. I wypłyniemy teraz na szerokie wody. Hej, ho, będziemy rozmawiać o grze, która się nazywa Return of the Obradin. Nazwa dość tajemnicza, ale mam nadzieję, że za chwilę trochę rozjaśnimy o co właściwie chodzi. Zresztą gra wygląda nawet bardzo charakterystycznie, więc jeżeli mieliście okazję zobaczyć jakieś materiały z niej, screeny, filmiki, cokolwiek, to jestem pewien, że zapadła wam w pamięć chociażby właśnie ze względu na oprawę. Ale może żeby nie wyprzedzać faktów, to troszeczkę informacji encyklopedycznych. Grę stworzył Lucas Pope na Unity, można w nią zagrać na Mac ie i na Windowsie, a premiera miała miejsce 18 października 2018. To co chciałbyś jeszcze może spierek dodać do tych informacji? Mhm.
3: Znaczy Przede wszystkim, jeżeli ktoś nie kojarzy osoby Lukasa Połpa, to być może, być może pamiętacie jego poprzedni tytuł, czyli Papers, Please. Grę, w której gramy nie wiem, jak to dobrze nazwać celnikiem, osobą sprawdzającą paszporty na przejściu granicznym. W każdym razie. Chyba celnik e,
0: to dobre określenie. Tak,
3: gramy jako celnik, na, znaczy graliśmy jako celnik na przejściu granicznym i przychodziły do nas osoby, które chciały przejść z jednego kraju do drugiego i podsuwały nam swoje paszporty oraz inne e, informacje, i my musieliśmy na podstawie tego e, decydować, czy te osoby faktycznie powinny mieć wstęp do tego kraju, czy nie i to była gra, która była dosyć fajnie zrobiona, miała parę fajnych zabiegów popularnych, ale przede wszystkim też była dosyć unikalna w sensie przed Papers, Please nikt, a przynajmniej nie wiadomo mi o żadnej innej grze, która zrobiłaby tego typu mechanikę opakowała ją w grę, dała jej fajną fabułę i, i zrobiła z tego taką właśnie fajną, no po prostu ciekawą rzecz do zagrania wy. i Obradin moim zdaniem jest grą z podobnej kategorii, w sensie zanim nie zagrałem w Return of the Obra Dinn, to nie zagrałem w nic podobnego do Return of the Obra Dinn. Pomimo tego, że jakby widać tutaj pewne elementy, które można przypisać, no tak, to było już w innej grze, albo to było w innej grze, ale czegoś takiego w takiej paczce
0: jeszcze osobiście nie widziałem. Mhm, tak, to faktycznie jakby się tak zastanowić, masz rację. Bo teoretycznie jest to taka przygodówka, ale nie do końca, tak? Mamy tutaj jakby to całe murder mystery, czyli albo dobrze, może, może nie rozpędzajmy od samego się. początku, tak? Tak, może od samego początku. Tak. Jeszcze mi tylko powiedz, y y im, y y ile ta gra powstawała? Yy, z tego, co się orientuję, że, wiesz, ta gra
3: powstawała około 4 lata, a przynajmniej wydaje mi się, że 3-4 lata temu właśnie Lucas Pope tak... Stosunkowo niedawno, wydaje mi się, że to było rok po premierze Papers, Please, opublikował demo do swojej nowej gry i właśnie to, tym demem było, był taki jakby prototyp obredin, który zawierał pewne jakby cechy wspólne. W sensie demo zaczynało się tym, że znaczy przede wszystkim miał charakterystyczną grafikę, nie aż tak dobrze zrobioną jak w, w finalnej wersji, ale jakby widać było w co twórca celuje wizualnie. Mianowicie grafika, która jest taka bardzo jednobitowa, monochromatyczna, ale o tym będziemy rozmawiać potem. Natomiast zaczynaliśmy na statku i mogliśmy ten statek zwiedzać i mogliśmy jakby rozwiązać kilka niewielkich zagadek, ale wydaje mi się, że mało kto, kto zagrał w tamto demo w tamtym czasie, mógł przewidzieć jak bardzo większą skalę będzie miał finalny produkt i... Ile ciekawych rzeczy twórca tam wsadzi. Ale w każdym razie, znaczy, tak cały czas krąży dookoła tematu tego, czym jest Obradin, żeby nie. nie, nie
0: przypadkiem zacząć, nie zacząć Tak, mówić żeby przypadkiem
3: temat. Nie, nie wpakować się w za dużo tematów naraz. Zacznijmy od tego, że Return of the Obrad In to jest gra logiczno-detektywistyczna. Przynajmniej ja bym ją tak podsumował. Fabuła gry jest taka, że statek Obradin przybija do portu po 6 latach bycia zaginionym na morzu. W sensie statek wypłynął po czym słuch o nim jakikolwiek zaginął i sześć lat później po prostu przybija do portu. Cała ekipa, która znajdowała się na statku łącznie z pasażerami, czyli 60 łącznie osób, wszyscy nie żyją. I teraz my wcielamy się w rolę, wydaje mi się, że nie nazwanego. nie jestem pewien, czy, czy jego imię gdzieś pada w historii, ale wcielamy się w rolę agenta ubezpieczeniowego, czyli podobnie właśnie jak w Papers, Please, taka teoretycznie bardzo zwyczajna praca, bardzo zwyczajna rola, przekręcona mechanicznie w taki sposób, żeby to było ciekawe. Wcielamy się w tego agenta ubezpieczeniowego i naszą rolą jest dostać się na statek, e, ustalić przyczyny śmierci wszystkich 60 osób z y, załogi i pasażerów y, oraz ustalić ich tożsamość y, i powoli odkryć, co tak naprawdę rozegrało się na tym statku.
0: Mm -hmm. I tutaj jest jeszcze taki twist, to znaczy już płynąc na ten statek, y dowiadujemy się, że mamy księgę, którą ktoś, księgę, czy właściwie dziennik, który jest w większości pusty, który ktoś przysłał e, prawdopodobnie do naszego pracodawcy, czy bezpośrednio do nas, prosząc nas, żebyśmy wyjaśnili właśnie tajemnicę tego e, statku i uzupełnili ten dziennik, żeby on stworzył taką historię e, tego, co się na tym statku wydarzyło. I właśnie ten, ten dziennik jest taką naszą jednocześnie jakby bazą, czyli możemy za każdym razem jak się czegoś nowego dowiemy możemy do niego zajrzeć, te informacje już się tam pojawiają możemy je analizować e, oprócz tego dziennika mamy też coś co jest czymś w rodzaju magicznego zegarka można by powiedzieć takiego z kopertą i on służy do tego, prawdopodobnie został przysłany z dziennikiem, już nie pamiętam jak to tam dokładnie było i on pozwala nam gdy znajdziemy na statku e, czyjeś zwłoki, już no, nadszarpnięte e, czasem, to możemy użyć tego zegarka, żeby zobaczyć, czy właściwie przeżyć ostatnie chwile życia tej osoby. I to sprawia, że podróżujemy, tak skaczemy po pewnych wydarzeniach. I, i właśnie pierwsze wydarzenia, które poznajemy w trakcie gry, to, są właściwie, to jest właściwie moment buntu, kiedy załoga e, przeciwstawia się kapitanowi, i to prowadzi tam do pewnych wydarzeń, ale potem znajdując jakby coraz to kolejne zwłoki, one się tak pojawiają, tak? Czyli to nie jest tak, że one od początku są dostępne, one się pojawiają, jakby kolejne elementy, kolejne pomieszczenia się otwierają, żebyśmy mogli je zbadać i znajdujemy tam kolejne martwe osoby, poznajemy kolejne scenki i jakby tak cofamy się w czasie w tej historii, czyli poznajemy ją od końca, co doprowadziło do tego buntu e, i właściwie co się działo przez pewien okres czasu od wypłynięcia sportu właśnie na pokładzie i pod pokładem tego statku, który się nazywa Obradin.
3: Ja myślę, że chciałbym jeszcze szczególnie jakby zaznaczyć to, w jaki sposób te scenki są rozgrywane. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że jest to w dużej mierze praca jednej osoby, to Lucas Pope świetnie jakby wyreżyserował tę grę w taki sposób, który nie wymaga mnóstwa zasobów. Bo oczywiście można by zrobić to tak, że, że na przykład te wszystkie scenki są animowane trochę podobnie jak w grze TakoMa, która chyba też wyszła w tym roku albo w poprzednim, gdzie e, przeglądamy wspomnienia czterech załogantów stacji kosmicznej, ale te wszystkie jakby wspomnienia są w pełni animowane. W sensie widzimy, jak osoby się przemieszczają, możemy robić rewind i fast forward, e, e, możemy pauzować w dowolnym momencie. A właśnie w obrze DIN jest tak, że kiedy zaczynamy przeglądać ostatnie momenty czyjejś śmierci, to na początku mamy takie krótkie wprowadzenie audio. Mamy, tak jak w filmie, nie wiem, czarny ekran, białe napisy. Przecież jakieś, słychać głosy. Tak, słychać właśnie głosy, słychać jakieś tam efekty dźwiękowe, słychać rzeczy. Po czym następuje moment śmierci i mamy takie po prostu mocne wejście gdzie lądujemy w takiej jakby stopklatce właśnie w takiej trójwymiarowej scenie, gdzie widzimy rzeczy, które się dzieją e, widzimy jakby to w, jakim, w jakich okolicznościach ktoś umarł e, i my jako zewnętrzny obserwator możemy po tej scenie chodzić swobodnie. Znaczy jesteśmy częściowo ograniczeni, wiadomo, tam nie można na przykład w niektórych scenach, które dzieją się na pokładzie nie możemy zejść pod pokład też pomie, między innymi dlatego, że to byłoby jakby niezwiązane z samą sceną i to byłyby nieistotne nie informacje które by nas zbyt bardzo rozpraszały ale, ale jakby mamy skupienie na takiej samej scenie, którą możemy obejrzeć dokładnie, możemy jakby e, przeglądać twarze konkretnych osób, możemy zobaczyć jakby spróbować porównać twarz i informacje, które dostaliśmy z tych informacji dźwiękowych przed rozpoczęciem samej sceny, po to żeby spróbować wykombinować tożsamość tych osób bądź e, na podstawie tych innych informacji uzupełnić dane, które mieliśmy z poprzednich scen.
0: Mm -hmm, tak, bo to co jest istotne to to, że my razem z dziennikiem mamy listę osób, które powinniśmy na tym statku znaleźć, znaczy tak jakby e, spis załogi, spis pasażerów, mamy imię, nazwisko, narodowość, tego typu informacje, mm -hmm. tylko że my nie wiemy tak naprawdę jak ci ludzie e, wyglądają, mamy jakiś ich, e, to był chyba szkic tak, przygotowany przez tak, artystę, e... który też płynął. Mm -hmm. Na statku I, i my na podstawie i tej listy, i tego, i tego obrazka, i właśnie tego, co dowiadujemy się w trakcie, musimy wydedukować, jaką rolę dana osoba pełniła, i na przykład to, to jest właśnie fajne, że te wszystkie informacje da się jakoś wyczytać. To znaczy, to, w jakim kontekście na przykład osoba się znajduje w różnych scenkach, że na przykład ktoś wychodzi z jakiejś kajuty, to patrzymy na mapę statku, którą też mamy i, aha, to jest kajuta, tam dajmy na to e, Bosmana albo kogoś tam. No to patrzymy na Bosmanów i, a ta osoba mówi z jakimś specyficznym akcentem, i, i szukamy właśnie powiedzmy jakiejś tam osoby pochodzącej z, z jakiegoś konkretnego kraju. Więc to jest taka dość specyficzna rzecz. Teoretycznie istnieją gry detektywistyczne, tak? ale pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że faktycznie ta dedukcja wchodziła aż tak, tak głęboko.
3: Hmm, to moim zdaniem jest właśnie najciekawszy aspekt tej gry, bo nie jest to taka... Znaczy jest, jest to gra, która jest częściowo liniowa, ale nie jest ona liniowa na zasadzie takiej, że właśnie istnieje konkretna sekwencja dedukcji, którą musimy popełnić, żeby odkryć czyjąś tożsamość bardziej jest to, gra złożona z, nie, znaczy jest to gra złożona z licznych warstw, informacji, które my jako gracz przyswajamy z nadzieją właśnie, że część z nich jakby na nas zostanie, że część z nich zrobi na nas wrażenie i pozwoli nam odkryć tą zagadkę i dajmy na to właśnie Niektóre osoby możemy, tak jak wspomniałeś, rozpoznać po tym, że wychodzą z konkretnych miejsc do statku. Niektóre osoby możemy rozpoznać po konkretnym akcencie, gdyż spis wszystkich osób, które znajdowały się na statku, zawiera też informacje o tym, z jakiej narodowości są. Więc jak na przykład widzimy, że ktoś jest Polakiem, znajduje się tam jeden Polak, to możemy próbować rozpoznać go po tym. Co więcej, właśnie wszystkie postaci mają troszeczkę, znaczy wystarczająco inne modele trójwymiarowe, i właśnie różnią się ubiorem, ale też na przykład niektóre postaci mają tatuaże. Inne posiadają jakieś cechy charakterystyczne, które możemy potem spróbować wykorzystać w naszych dedukcjach. Możemy nawet rozpoznać postaci po tym, gdzie śpią. Tak więc wszystkie te warstwy łączą się razem w jedną całość, gdzie nie musimy przyswoić 100% informacji, żeby móc ocenić, że ktoś jest kimś, ale jakby w procesie eliminacji po kolei Odrzucamy wszystkie nie, jakby fałszywe opcje, aż zostaną nam tylko te, które mają sens. I tutaj trochę pomaga mechanika tego, że gra, jeżeli poprawnie przeprowadzimy trzy dedukcje, czyli ustalimy, że ktoś jest daną osobą i umarł w tych okolicznościach i jeżeli śmierć była spowodowana przez kogoś, to jakby winnym jest ta osoba jeżeli trzy takie dedukcje popełnimy poprawnie, to gra je odznacza jako tak, udało ci się. Więc to znaczy to te...
0: trzy, trzy takie dedukcje dla trzech osób. Tak, w mm -hmm. sensie
3: jeżeli y, poprawnie odgadniemy losy trzech osób, to te, to jakby książka odznacza je jako tak, te wszystkie rzeczy się zgadzają. Co z jednej strony sprawia, że... Mm. Jesteśmy trochę zachęcani do strzelania. I przyznam też, że szczególnie jakby w ostatnich momentach rozgrywki, kiedy już faktycznie działaliśmy na takich dosłownie strzępkach informacji, których szukaliśmy z lupą po, po statkach, dosłownie z nosem przy, przy parkiecie jakichś takich czegokolwiek, co mogłoby nam pomóc, to faktycznie zaczynaliśmy tego trochę nadużywać, że zaczęliśmy, okej, okay. wydaje nam się, że to, ta osoba to jest jedna z trzech potencjalnych osób, ale wiemy, w jakiej okoliczności umarła i tutaj mamy dwie inne osoby, których na pewno znamy losy do końca, to możemy tą osobę spróbować wystrzelać. A nóż się mm -hmm. trafi. E, tak, i
0: przepraszam, że ci przerwę, ale to jest akurat dość spora, bo ja wiem, czy wada, możliwe, że to po prostu moja wina, bo e, ty grałeś z Kamilą z tego, co wspominałeś jak mm -hmm, sam tak. mówiłeś, co dwie głowy, to nie jedna. I, I trudno się nie zgodzić. Ja grałem sam, zajęło mi to dłużej niż wam, więc faktycznie trochę musiałem dłużej jakby kombinować i bardzo często zdarzało mi się y, właśnie strzelać i to czasami nawet w takich przypadkach, że dajmy na to, w jednej scenie widzimy y, ludzi chodzących po żaglach i... Y, Patrz, właściwie nigdzie nie pada ani ich imię i nazwisko, przynajmniej nie, nie hmm? znalazłem tych informacji i tych to osób tam chyba było z pięć albo sześć. O nie, ja... chyba
3: w ogóle wszystkich tych było z jakichś dziesięciu.
0: No, no właśnie, ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że muszę ich wszystkich wystrzelać na tej liście, bo po prostu nie byłem pewien który to który i zostawiałem sobie ich tak na koniec. Gdzieś tam jakiegoś znalazłem, ok może się uda i jest, udało się, tak? Zaznaczyło mi te trzy. No dobrze, no to drogą eliminacji kolejny. I zdaję sobie sprawę, że na pewno pominąłem wiele wskazówek. Tam kolega mi na przykład powiedział, który też grę przechodził, że, że powiedzmy jedna postać ma pierścień na ręku, I po czym można od razu się domyślić pewnej, pewnej rzeczy, tak? A ja na przykład zupełnie tego nie zauważyłem, więc domyślam się, że nie korzystałem z żadnej solucji czy innych tego typu rzeczy, więc fajnie, że ta mechanika z tymi trzema postaciami odznaczanymi istnieje, mm, tylko faktycznie może, może sprawiać, że to strzelanie w pewnym momencie staje się takim nawykiem, e, takim taką e, mniejszą linią oporu, tak? I nie jestem pewien, nie jestem pewien, czy w grze da się wszystko wydedukować. Byłoby fajnie, gdyby się dało, ale nie, nie sprawdzałem tego.
3: Wydaje mi się, że na pewno da się wszystko wydedukować, tak nawet bez wstrzymania, tylko wtedy faktycznie trzeba uważać na takie mega, mega drobne detale. I Tutaj chciałbym zrobić małą dygresję. Jest specjalny achievement w grze za to, że wypełniając losy każdy, śmierci każdej osoby, zaznaczymy, że winowajcą we wszystkich śmierciach jest kapitan. Jeżeli to zrobimy, to gra akceptuje to jako rozwiązanie i kończymy grę ze specjalnym, specjalnym achievementem. Bo de facto kapitan jest winny śmierci wszystkich tych osób. Okej. No, ale właśnie chciałbym wrócić teraz do tej książki, bo jakby właśnie szczególnie w dalszym etapie rozgrywki, kiedy już jesteśmy tak na finiszu i zostało nam dosłownie, nie wiem, z 10 osób do wydedukowania, to wtedy zaczyna się robić naprawdę ciężko, bo to są osoby, których naprawdę tożsamość dedykujemy na podstawie tego, że na przykład wydedukowaliśmy wszystkich czterech pozostałych majtków na statku i jest dwóch, którzy zostali i tutaj naprawdę mega niewielkie detale decydują o tym, że ktoś jest taką osobą albo ktoś jest taką osobą. I wtedy szczególnie uporczywe staje się to, że musimy... Znaczy, no nie musimy, jeżeli ktoś ma świetną pamięć, ale na przykład my e, musieliśmy często zaglądać do tych samych scen wiele razy. W sensie na przykład przyglądamy jedną scenę i myślimy sobie, kurde, a to może jest związane z tamtą inną sceną, więc wychodzimy z tej sceny, idziemy do innej sceny i chcemy ją podejrzeć. I niestety e, jakby głównym interfejsem w grze po zachodzeniu postatku jest właśnie ta książka, która zawiera wszystkie informacje, które przerzucamy dosłownie strona po stronie, która generalnie jest bardzo wygodnym narzędziem, ale właśnie jest ten jeden jeden irytujący detal, gdzie nie możemy po prostu za, za pomocą książki, e, wiedząc, że dana osoba na przykład umarła w takim miejscu, po prostu kliknąć na ciało tej osoby na mapie statku, i po prostu przenieść się automatycznie do tego miejsca, tylko musimy zobaczyć, że ta osoba umarła w tym miejscu, następnie zamknąć książkę, iść na piechotę do tamtego miejsca i wtedy kliknąć na tą osobę, co szczególnie jeszcze w miejscach, gdzie powiedzmy umarły trzy osoby bardzo blisko siebie sprawia, że czasami możemy wejść nie do tej sceny i potem musimy wychodzić z tej sceny. To jest taka pierdoła, ale to sprawia, że po prostu tracimy czas na coś, czego mogłoby nie być, bo wszystkie jakby narzędzia dookoła sprawienia, żeby to było prostsze w grze już są. I naprawdę mm -hmm. nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego twórca po prostu nie dał takiej opcji w grze.
0: Być może chciał, żebyśmy nie tracili jakby tego poczucia, że nasz bohater istnieje w tej konkretnej rzeczywistości i te wspomnienia, on musi przejść do konkretnego miejsca, żeby jakby przenieść się do nich i na przykład wrócić z nich. Ale tak, do, dokładnie to samo mi, mnie uwierało i w trakcie gry. I co ciekawe, tak pierwsza połowa jakby, czyli zobaczenie wszystkich scenek e, po raz pierwszy to mi zupełnie nie przeszkadzało bo nie, w ten... bo przez te scenki praktycznie lecisz jedna po drugiej Tak, i jest taki flow. nie zatrzymujesz się mm -hmm. tak, zgadza się i dopiero e w w potem jak zaczynasz składać te pucelki, które gdzieś ci umknęły a jest ich bardzo dużo, to jest tak, że powiedzmy tych osób jest 60 do um, zlokalizowania i rozpoznania a po zobaczeniu wszystkich, wszystkich scenek to zajęło mi chyba 3,5 godziny, może 4 niedużo, to tak sobie myślę, a to teraz teraz już właściwie tylko formalność prawie,
3: że gotowe, tak
0: i, I wiesz co, ja, ty już o tym wiesz, ale ja tę grę przeszedłem właściwie przy jednym posiedzeniu, zajęło mi to 10,5 godziny, bo ja po prostu maniakalnie stwierdziłem, że nie. Jak zapomnę część tych szczegółów, to już się pogubię w tym wszystkim, muszę to rozwiązać na raz. Wydaje jak... mi się, że
3: miałeś w tym rację, bo myśmy na przykład zagrali tę grę na dwa wieczory i faktycznie jak wróciliśmy drugiego wieczoru, to już część rzeczy nam umknęło i musieliśmy Aha. potem wracać i oglądać te scenki.
0: No właśnie, ale doprowadziło to do tego, że po tych... Dajmy na to niecałych czterech godzinach stwierdziłem taki zachęcony, że, a no to jak teraz zobaczyłem wszystkie scenki, to teraz reszta to już formalność. A tam kilkadziesiąt osób jeszcze nie rozpoznanych. I... I potem taki noks o szóstej rano i tak, <grym> już, już nie mogę. Blisko, tam piąta czy któraś, no nieważne. <grym> ale tak, tak, to, to jakoś tak się odbyło. No To przemawia też na korzyść tej gry, że tak mnie wciągnęła, ale. Zgadzam się, że dałoby się zrobić pewne rzeczy lepiej, żeby tego czasu nie tracić tak właśnie um, aż tak dużo w tej, w, kolejnej właśnie, w tym kolejnym etapie, kiedy chcemy powtórzyć pewne rzeczy, bo sama księga jest zaprojektowana super, to znaczy i szukanie w niej, w niej informacji jest w miarę wygodne i na przykład... Um, w momencie, kiedy widzimy, że jest jakaś nowa postać, to, to wtedy pojawia się, widzimy dokładnie, w którym miejscu się pojawia, mamy prosty interfejs do właśnie podawania, kim ona jest według nas, właśnie co ją spotkało, więc to wszystko jest bardzo fajnie i czytelnie zrobione. Jedynie osobiście, do czego mógłbym się jeszcze przyczepić, to to, że jest tam taka na mapce statku możliwość zobaczenia w jakich miejscach dana postać się pojawiała i miejsca są zaznaczane na podstawie tego gdzie się da działa dana scenka a nie gdzie dana postać stała na tej mm -hmm. scence i ja jako osoba która w miarę pamiętała gdzie kto stał na tych scenkach wolałbym mieć te informacje niż, niż koniecznie się przenosić do tej scenki żeby zobaczyć o kogo chodzi tak?
3: dokładnie, zgadzam się z tobą eee, i właśnie tutaj wchodzi taka inna rzecz, która mnie osobiście irytowała, nie wiem, czy ty miałeś ten sam problem podczas grania w tą grę, ale to jest niewielki mechaniczny spoiler, ale wydaje mi się, że jakby jest warty sądzenia. Czasami jest tak, że nie ma na statku danego ciała danej osoby e, i wtedy jakby, jeżeli ta osoba umarła, e, w konsekwencji innej sceny, to na przykład w trakcie tej sceny e, znaczy może, może tak,
0: Musimy przejść przez taki łańcuch scenek, żeby dotrzeć do tego, co nas tak, interesuje. Ale tak, ale to, o
3: czym chciałem właśnie powiedzieć, to jest tak, że powiedzmy zaczyna się scena i kiedy oglądamy daną stopklatkę, to jakby w tle rozgrywa się muzyka i w momencie, kiedy muzyka dojdzie do końca, to, to jakby ekran się tak trochę zamyka i wtedy, jeżeli ta scena nie jest powiązana z żadną inną, to po prostu możemy dalej eksplorować tą scenę, nic się nie dzieje, ale jeśli ta scena jest powiązana z jakąś inną sceną, mianowicie ciało osoby, której nie ma na statku, jest widoczne w tej scenie, to ten następuje taki właśnie łańcuch, gdzie... Znaczy jakby z samym tym, że istnieje ten łańcuch, nie mam żadnego problemu. Problem, który mam jest taki, że w momencie, kiedy gra chce nam zaprezentować ten łańcuch, to ona jakby tak wyrywa nas siłą, e, zmieniając jakby paletę kolorów e, lekko na, na tej scenie e, i sprawiając, że nasz zegarek drga. I on cały czas drga do momentu, w którym jakby nie, nie zaakceptujemy tego, że hej, gra chce nam pokazać, że tam jest ciało, i on cały czas tam jakby chodzi w ręce taki niespokojny i to jest mega, mega irytujące, bo... Ja chcę się skupić na tej scenie, chcę sobie trochę pochodzić, chcę sobie trochę pooglądać, chcę zobaczyć, jakie tu są osoby, w jakiej są sytuacji, porównać to z tymi rzeczami, które słyszałem przed rozpoczęciem sceny, a tu cały czas ten zegarek nam wibruje i nie daje nam spokoju i chce nas już jakby pchać siłą do następnej sceny i no, jak, jak pójdziemy do następnej sceny, to żeby wrócić do tamtej sceny, to musimy wyskoczyć z tej nowej sceny, przejść się do odpowiedniego miejsca i z powrotem wejść w tą pierwotną scenę, dlatego że nie można tego zrobić z poziomu książki. I to było coś, co na mnie jako graczu, który oczekiwał właśnie takiej gry logiczno-detektywistycznej z takim bardzo, bardzo mozolnym tempem, gdzie możemy po prostu się oblać tym klimatem i wczuć się w całą tą sytuację, wywierało to niesamowitą presję, bo cały czas mamy ten cholerny zegarek, który się nie może uspokoić.
0: <śmiech> Wiesz co, może troszkę, ale nie, przesz nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, bo to właśnie jest ta pierwsza część gry czyli ten flow jest taki zachowany w sensie kiedy widzimy scenkę po raz pierwszy to ta muzyka tak efektownie e, gra, dzieją się tam na statku różne dziwne rzeczy, czasami paranormalne, więc jeżeli ktoś nie lubi takich wątków to może się od tej gry odbić, ale myślę, że warto się przemóc, e, bo jest to fajnie jakby wkomponowane w całą historię jesteśmy wprowadzani w ten nastrój pojawia się ta muzyka, tak jak mówisz, jak ona się kończy to wtedy ta scenka próbuje nas zachęcić do tego, żeby już z niej wyjść a czasami...
3: Mnie to strasznie irytowało, mm -hmm. bo ja wolałem sobie pozwiedzać i właśnie pouzupełniać te informacje, które już teraz mam w tym momencie, bo ja wiem, że jak ja pójdę tam dalej,
0: to za pół godziny już zapomnę te wszystkie rzeczy. No tak, chociaż z tego co pamiętam, to chyba nie zawsze było tak, że yy, znaczy da, dało, się, dało się jakby w momencie, kiedy takie drzwi się pojawiają, przez które wychodzimy z, ze wspomnienia, dało się jeszcze chodzić i zwiedzać. Chyba nie, tylko... można
3: jeszcze chodzić i zwiedzać, problem jest tylko taki, że właśnie no, cały czas ten zegarek nam świeci się w ręku.
0: Aha, aż takiego szczegółu już nie pamiętam, bo to jednak minęło odrobinę czasu, ale no tak, domyślam się, że to też, też może coś takiego tam było, takiego upierdliwego w tym. No, dałoby się to zrobić odrobinę lepiej. Um, ale... No, ale właśnie jakby mm -hmm. chciałbym
3: zaznaczyć, że pomimo... Znaczy, to są najgorsze rzeczy, jakie mogę złożyć w tej grze co sprawia, że praktycznie wszystko inne w tej grze jest naprawdę, naprawdę na super wysokim poziomie i e, no właśnie wydaje mi się, że przede wszystkim jest to rezultat dlatego, że raz mamy grę stworzoną przez pojedynczego twórcę, który miał niesamowicie jasną wizję tego, co chce zrealizować, ale miał też wystarczająco dużo czasu, no tak jak wspomnieliśmy wcześniej, około 4 lata developmentu na praktycznie jedną grę i to widać, że to jest po prostu gra, gdzie ktoś mozolnie przemyślał to, co chce osiągnąć w tej grze. Rozpisał sobie te wszystkie możliwe właśnie poszlaki, wszystkie osoby, które chciał mieć na statku, ich cechy i jaka ma być struktura statku. Wszystko to zostało przemyślane do naprawdę najmniejszych detali i kończymy z grą, która po prostu ma niesamowicie dużo ciekawych rozwiązań, niesamowicie dużo fajnych rzeczy do powiedzenia. Fabuła, która jest bardzo zaskakująca, i tych parę mechanicznych zgrzytów, które może można by wyszlifować, ale tak naprawdę to są najgorsze rzeczy, do których ja się personalnie mogę przyczepić.
0: Mm -hmm. No tak, tutaj jak najbardziej się zgadzam, więc chyba nie mam zbyt dużo do dodania. Yy, może tylko trochę, muszę to dodać, że niestety mm -hmm. czułem się trochę rozczarowany samym zakończeniem tej historii, bo to jest fabuła, która i tutaj może nadmienię, że gra ma kilka takich, znaczy nazywanie tego różnymi zakończeniami może jest trochę na wyrost, ale jakby gra zachęca nas do tego, żeby jednak znaleźć tą tożsamość tych 60 osób i wtedy nas nagradza brakującym rozdziałem, ale tej opowieści, ale możemy ją zakończyć wcześniej i właśnie gra nam tizuje przez całą fabułę to, że ten ostatni rozdział, on będzie jakiś zaskakujący, że on nam hmm. wyjaśni jakiś brakujący element, sprawi, że nam mózgi wybuchną. I, i właśnie ja po tych dziesięciu godzinach, już siedząc do tej szóstej, mówiąc sobie, tak, muszę poznać tę niesamowitą tajemnicę. I w pewnym momencie, no, okej, okay, tak. No, no fajnie. Tak, I napisy tak. końcowe. Absolutnie <laughs> ja się z
3: tobą zgadzam. W sensie też, też byłem tym dosyć zaskoczony, bo to jest różnica... To się Wydaje mi się, że wciąż warto jest poznać losy tych 60 osób i jakby samemu sobie udowodnić, że jestem w stanie przyjąć te wszystkie informacje, które gra we mnie rzuca i wydedukować losy tych 60 osób, bo to jest po prostu fajna zagadka do rozwiązania. Ale tak jak mówisz, nie jest to spoiler, bo od samego początku jakby gra wyświetla nam tą kartkę na pierwszej stronie książki, że brakujący rozdział został wycięty i jakby więcej informacji, znaczy tak, jak, jak przeczytasz ten rozdział, to jakby wszystko stanie się jasne. No i my też jakby oczekiwaliśmy, że kurde, co to, co to tam będzie? Jakie tam niestworzone rzeczy się będą działy w tym rozdziale? Odpowiedź na wszystkie nasze te i sami sobie robiliśmy teorię do tego, co to może być na podstawie informacji z innych rozdziałów. Po czym dostajemy faktycznie ten rozdział, jest takie:
0: no spoko. No fajnie. Okej, okay, tak, tak, to, to wszystko. Bo tam jest wspomniane właśnie ta osoba, która przesła nam dziennik, pisze, że ona posiada ostatni rozdział opowieści, tak. ale udostępni nam go dopiero, jeżeli prześlemy jej uzupełnioną książkę. No tak, to, to się zgadza. Przy czym ta historia dużo zyskuje, gdy już jak jest kompletna, ona się tam powoli gotuje w głowie i powiedzmy po iluś tam dniach po skończeniu tej gry, jak tak sobie teraz właśnie przygotowywałem się do recenzji, próbowałem sobie przypomnieć, co tam się działo, to faktycznie... Fajnie jest to skonstruowane, to znaczy gra nam opowiada wydarzenia podobnie jak na przykład film Memento e, Nolana, jeżeli ktoś oglądał, a jak nie oglądał to polecam, e, mm -hmm. czyli w odwrotnej kolejności, od końca do początku i jak sobie to zaczynamy układać, w prawidłowej kolejności właśnie znajdować te drobne niuanse, czy nawet już ten brakujący rozdział jakoś wkomponować i zastanowić nad tym, co on oznacza, to on może nie robi takiego dużego wrażenia w momencie, jak go poznajemy, jest wręcz rozczarowujący, powiedziałbym, ale jednak ta historia jako całość jest satysfakcjonująca i, i, i fajnie ją poznać, więc no, w sumie to samo, co ty powiedziałeś przed chwilą. Um, no, więc nie, nie wiem, czy chcemy coś jeszcze na, na temat tej historii jako takiej dodać, czy może troszeczkę mm -hmm. prawie już podsumować. Nie wiem, myślę, że możemy
3: tak zmierzać powoli do, do finiszu.
0: Okej, okay, to o czym właściwie żeśmy nie wspomnieli. Tak, Może nie położyliśmy na tego aż takiego dużego nacisku. Wspomniałeś o tym raz, że cała gra, choć jest trójwymiarowa, ma grafikę stylizowaną na jednobitową, więc jest kolor lub nie ma koloru. Wszystko Chyba... jest czarne albo białe. Chyba, że coś mi umknęło i tam były może trzy, czy do czterech kolorów? Nie, czy, nie, czy nie, nie, nie.
3: Wszystko jest absolutnie czarno-białe. Znaczy, no Rany. taki powiedzmy ty lekko brudny biały i taki od, odrobinę rozjaśniona czerń. O, Kojarzy... żeby to nie było faktycznie czarno-białe.
0: Tak, kojarzy się to z takimi starymi komputerami, starymi monitorami. Mm, ehm.
3: Tak, właśnie chyba Lukas Poł właśnie sugerował, że właśnie gra jest, czy bardziej oprawa wizualna gry jest bardzo mocno inspirowana starymi grami na Macintosze, takie pierwsze Macintosze, czyli właśnie wszystko było czarno-białe, przy czym no te komputery nie odpalały swojej gier w trójwymiarze, a ta, ta gra jest w całości trójwymiarowa. <grych> tak, to, są, niesamowite... to tylko
0: odpowiednie shadery, filtry i tak dalej. Mm,
3: Tak, i to robi niesamowite wrażenie, bo jakby jest to bardzo duże ograniczenie stylistyczne i właśnie widać tam też niesamowicie dużą pracę, którą Pope włożył w to, że mimo wszystko ta gra jest czytelna. Ona jest niesamowicie czytelna. Jak na przykład mamy scenę, w której wychodzimy na pokład i pada deszcz, to na przykład krople deszczu, jeżeli patrzymy, jeżeli patrzymy na pojedynczą jakby smugę deszczu na czarnym tle, to ta smuga jest biała, ale kiedy zaczynamy przesuwać kamerę tak, żeby zaczęła wchodzić na krawędzie no to się jakby robi częściowo czarna, częściowo biała i zakładam, że to zajęło mu niesamowicie dużo pracy ale efekt moim zdaniem jest absolutnie tego warty w sensie pomimo tego, że cała gra jest zbudowana z czarnych i białych pikseli to niektóre sceny
0: naprawdę zapierają dech w piersiach Mm -hmm. Tutaj nawet w opcjach można zmienić sobie ustawienia kolorystyczne, czyli to tak jak wspominałeś, że to mogą być mm -hmm. różne kolory, to, to tam jest to nazwane, te opcje są nazwane różnymi nazwami komputerów, to jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, druga, no tak, to, <laughs> druga to jest to, że... Y Niektóre osoby mogą czuć drobny dyskomfort patrząc na tę grę, przynajmniej na początku. Początkowo czułem się tak trochę, jakbym dostawał delikatnej choroby morskiej, jak się poruszałem. No, po tym może statku. to było zamierzone. Może to było zamierzone, ale chodzi właśnie o to, że to jak te piksele się rozchodzą. Też mam wrażenie, hmm. że sporo researchu poszło w to, jak ta grafika ma działać, żeby właśnie ludzie e, nie wymiotowali, nie wymiotowali mm -hmm. przy niej. Bo e, no jest to specyficzne, że niby poruszamy się w 3D, ale ta rozdzielczość wydaje się taka bardzo niska i właśnie ten... Cała gra, jest,
3: cała gra jest właśnie renderowana w mniejszej rozdzielczości i potem to jest mm -hmm. rozszerzane do twojego ekranu i to jest tak, też tak. zabieg
0: celowy. Ale, ale żeby nie było, bardzo szybko przestało mi to przeszkadzać i muszę pochwalić tę oprawę za to, że robi coś, od czego gry właściwie odeszły już dawno temu i może niesłusznie, to znaczy przez tą swoją celową nieczytelność po części, ona pobudza wyobraźnię. To znaczy Widzimy postać, ale ona jest właśnie po pierwsze taka trochę low poly, niby ma twarz składającą się tam z jakichś z jakich pikselków, które jakieś tam cechy tej twarzy starają się wyodrębnić, ale my nie widzimy jej tak super wyraźnie jak powiedzmy w jakichś tam grach AAA, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tak, tak, ten facet ma to powiedzmy zmarszczki albo, albo coś, nie widzimy każdego pora na skórze, możemy to sobie wszystko wyobrazić, widzimy po prostu to co powinniśmy widzieć. I ty? to jest fajne, to jest fajne, to myślę, że gry trochę jakby straciły przechodząc na te bardziej uszczegółowione modele i piękną wypucowaną grafikę 3D. I to jestem pewien, że to jest celowe, celowy zabieg i bardzo fajnie się sprawdza w grze, w której właśnie takie szczegóły mają znaczenie. Hmm.
3: No i tutaj jeszcze chciałbym nadmienić, że właśnie też twórca przez większość, czy też może cały okres tworzenia tej gry na forum dla game developerów, dla niezależnych właśnie twórców gier, które się nazywa Tick trzymał, jakby cały czas publikował swoje postępy prac nad grą w jednym temacie i tam właśnie można znaleźć ten temat i można znaleźć jego naprawdę długie i szczegółowe posty na temat tego, jak na przykład zrobił animację postaci, znaczy animację postaci, jak zrobił właśnie przygotowanie modelu, modeli postaci, jak przygotował całą oprawę wizualną, żeby wyglądała tak jak trzeba i właśnie nie, nie mieszała nam za bardzo w głowie, jak przygotował specjalne systemy, które sprawiają, że na przykład jak wchodzimy pod pokład, to dźwięk się rozchodzi w inny sposób. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu rzeczami, to naprawdę, naprawdę polecam. Jest tam mega dużo ciekawych informacji.
1: Mm,
0: o, o tym nie wiedziałem, to ciekawostka. E... I to właśnie
3: mogę sobie z tych dźwięków ładnie przepleść do wspomnienia o oprawie dźwiękowej gry, mm -hmm. która też moim zdaniem jest naprawdę świetnie zrobiona. W sensie jest kilka kawałków muzycznych, które nie są może wybitne, ale bardzo fajnie podkreślają nastrój i jakby pasują do, tej całej morski, do całego tego klimatu morskiej opowieści. Kręcają ja. się w głowę. Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że słyszymy je cały czas, szczególnie ten kawałek, który się zapętla, jak jesteśmy w jakiejś scenie, e, ale to, co chciałbym jakby wyjątkowo podkreślić, to jest to, że faktycznie e, pomimo tego, że grę robił w większości samemu, to jedna, jakby, jedno jakby miejsce, gdzie nie, gdzie nie robił tego samemu, to podłożenie głosów pod wszystkie 60 osób. Czyli nie, nie słyszymy tutaj półpa w różnych wersjach podkładającego głosy pod te wszystkie 60 osób, tylko faktycznie ma różnych aktorów głosowych do różnych osób i wydaje mi się, że niektóre osoby chyba podkładały głos pod na przykład dwie, trzy różne osoby, ale z innymi akcentami, ale generalnie tego nie, nie, się nie słyszy. W sensie wszystko brzmi tak, jak powinno i faktycznie wykorzystując różne głosy albo różne akcenty można też dedukować tożsamość postaci, co jest bardzo fajne.
0: Mm -hmm. No dobrze, już wspomnieliśmy chyba o wszystkim, co najważniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba taka a propos podsumowania, wspominaliśmy już o tym, że grę można przejść bardzo szybko, czyli powiedzmy w 4 godziny, ale wydaje mi się, że nikt tego nie zrobi przechodząc tę grę po raz pierwszy. Mnie zajęło to tam niecałe 11, z Pierkowi, z Kamilą chyba ile? Tam 8? Co, coś koło...
3: Yy, tak, tego. tak. Było to dokładnie 8 godzin
0: z małym hakiem. No właśnie, tak pamiętam, że mi opowiadałeś. No i jeżeli o mnie chodzi, to tutaj już trochę trochę wspomniałem właśnie o tych wadach, podobnie jak ty, Spierek, yy, ale chciałbym podkreślić, że bawiłem się bardzo dobrze, gdyby ta gra była naprawdę, nie wiem, niedopracowana, czy coś, nie spędziłbym z nią tyle czasu i przede wszystkim nie spędziłbym go aż do 6 nad ranem. Yy, więc... Cieszę się, że w to zagrałem, cieszę się, że ta gra powstała, jest naprawdę fajna i wyjątkowa i myślę, że jeżeli tylko to, o czym tutaj mówiliśmy, zabrzmiało dla was choć trochę ciekawie, lubicie gry detektywistyczne, to według mnie powinniście em, zagrać w Return of Obradin.
3: Absolutnie się z tobą zgodzę, w sensie też wydaje mi się, że Return of, Return of the Obradin jest grą wyjątkową, nie ma czegoś takiego innego na rynku i pomimo trochę wysokiej ceny jak na gra indie, czyli 20 dolarów, Moim zdaniem absolutnie warto zagrać. Jest to bardzo, przede wszystkim bardzo fajna opowieść detektywistyczna z ciekawymi zwrotami akcji, z bardzo ciekawą mechaniką i oprawą wizualną i czymś, co po prostu mam nadzieję, że zostanie w Was na troszkę dłużej.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Iziko Ładziej. Hej, hej. A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy w środę 3 października 2018. I będziemy teraz rozmawiać o grze, która się nazywa The Messenger. Um, która wyszła z tego co widzę 30 sierpnia. Już zaskakująco dużo czasu minęło. Chociaż grałem w nią na, na premierę i jak już wspominałem w pierwszych wrażeniach strasznie mnie
1: wciągnęła. Alza ja właśnie tak jakoś po tych, mm -hmm. po tych pierwszych wrażeniach właśnie też tak stwierdziłem, że a muszę ogarnąć i wow, wow, wow.
0: <śmiech> Mieliśmy straszny problem z tą recenzją, ponieważ gra opiera się o pewne pomysły, które są nawet pokazywane w zwiastunach, więc to nie jest tak, że twórcy się nimi nie chwalą. Po prostu te pomysły są pokazywane na tyle późno w grze, że można by je uznać w sumie za takie psucie pewnych niespodzianek, no bo... Hm. No cóż, nawet sama gra się z tego troszeczkę śmieje w dialogach, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Zresztą y, trzymaj się easy tej myśli, ponieważ chciałbym się właśnie dowiedzieć, jak ty to odebrałeś, y, bo grałeś bez oglądania żadnych materiałów wcześniej. Więc o, do, za sekundkę do tego wrócimy, jeszcze tylko powiem, że grę stworzyło Sabotage Studio, została wydana przez Devolver Digital, a możecie w nią zagrać na PCcie i na Switchu. No i przypominam, 30 sierpnia, więc całkiem niedawno wyszła. No i właśnie, wróćmy Izzy może do tej myśli, czyli powiedz mi, może, może tak. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z grą platformową, silnie inspirowaną Ninja Gaiden. No i właśnie, powiedz mi, jak sądzisz, jak ty odebrałeś granie w nią bez znajomości tych, tych wszystkich feature'ów, którymi twórcy się chwalili. Czy myślisz, że powinniśmy o nich mówić od razu, czy może zostawić trochę jednak przestrzeni na
1: początku recenzji? Wiesz co, powiem tak, jeżeli, jeżeli ktoś zobaczy jakieś pojedyncze screeny i, i, i nie zobaczy po prostu zbyt dużo materiałów związanych z tą grą, na pewno nie obejrzy trailera, to na pewno tak jakby to trochę w większej głębi. Na zasadzie ja nie wiedziałem totalnie nic, oprócz tego, co usłyszałem właśnie na, na pierwszych wrażeniach i okazało się, że ta gra w tylu różnych dziwnych momentach mnie zaskoczyła i to były takie naprawdę bardzo, bardzo miłe zaskoczenia, więc myślę, że możemy przejść do jakichś takich podstawowych informacji i w pewnym momencie po prostu powiemy stop, jeżeli chcesz się zaskoczyć, to nie słuchaj dalej.
0: Okej, okay. no ale zakładamy, że tych informacji podstawowych nie będzie znowu tak, e, tak e, dużo, więc jeżeli ktoś chciałby po prostu po samym fakcie, że jest to platformówka, jest bardzo dobrą platformówką, kilkanaście godzin dobrej zabawy, jeżeli zachęca go to, że jest inspirowana silnie Ninja Gaiden, to tym takim staruteńkiem Ninja Gaiden jeszcze z czasów Pegasusa, zresztą oprawa też właśnie bardzo nawiązuje do tych 8-bitowych czasów, no to jeżeli to wam wystarczy, to możecie wrócić do tej recenzji później, tak? A jak nie, to słuchajcie dalej.
1: Ja bym jeszcze dodał jedno. Mhm. Y sama gra nie bierze się zbyt poważnie. W sensie jest, jest śmiechna, zabawna i taka bardzo lekka, jeżeli chodzi o, o całość, więc to też nie jest mega ciężka po prostu platformówka, która, by, która jest Ninja Gaidenem nowym. Nie. To jest coś nowego, coś fajnego i coś lekkiego.
0: Mm -hmm. Tak, ona jest bardzo lekka w formule tego jak opowiada pewną historię, a trzeba przyznać historia pełni tutaj bardzo ważną rolę, um, do tego właśnie ma sporo takich śmiesznych wstawek, powstawianych dużo nieobowiązkowych dialogów, które warto odkrywać, bo są um, po prostu zabawne, a czasami nawet starają się przemycać do historii jakieś takie, widać, że przemyślenia samego twórcy, gdzie nigdzie nawet gra nie ukrywa, Puszcza do nas oko, że to sam twórca pewne rzeczy próbuje wprost po prostu powiedzieć na temat swoich własnych doświadczeń, które po części wynikały prawdopodobnie też właśnie z tworzenia tej gry i, i próby pokazania światu swojej własnej opowieści, tak? To jest bardzo fajne i, i trzeba przyznać, że, że fajnie, że gra tak stara się burzyć trochę tą czwartą ścianę i robi to już właściwie od samego początku, więc przyzwyczaja nas do tego. Um, Poza tym, no właśnie jest tutaj sporo takiego trochę głupkowatego humoru, no ale gra potrafi być równie głupkowata, co zajebista, więc e, nie brakuje tutaj jakichś takich fajnych momentów, e, dużo jakiejś takiej epickiej akcji, czy, czy tym podobnych rzeczy. E, Okej, okay, może powiedzmy na wstępie jeszcze, o co właściwie chodzi w samej fabule, czyli mamy tak, mamy młodego ninja, niespodzianka który żyje sobie w wiosce na skraju jakiejś wyspy razem z, ze swoim klanem i krąży jakaś taka legenda przy, z pokolenia na pokolenie przenoszona że któregoś razu przyjdą demony czy potwory i zabiją całą ludzkość no, właściwie ta wioska jest taką ostatnią ostoją ludzkości i dlatego ci, ci wojownicy ninja oni się przygotowują żeby właśnie być gotowi na nadejście na tych potworów. Tylko, że nikt nie wie, kiedy to się stanie, no i właściwie ten nasz ninja to jest taki typowy, e, taki typowy buntownik, tak? na zasadzie, a tu jest nudno, ciągle robimy to samo, nic się nie dzieje, chciałbym przeżywać jakieś przygody, no i właściwie w momencie, kiedy gra się zaczyna, wioska zostaje zaatakowana i zgodnie z legendą pojawia się tak zwany zachodni bohater, Przylatuje na czymś w rodzaju Feniksa, czy jakiegoś innego ognistego ptaka i przepędza te demony z wioski i wręcza naszemu bohaterowi zwój, mówiąc mu, że to jest super ważny zwój, który musisz zanieść na szczyt tej wielkiej góry, ponieważ od tego zależą losy twojego klanu. Okej. Okay i to jest właściwie początek historii to jest właściwie cały motor napędowy naszego bohatera, czyli że on jest tym tytułowym posłańcem, który ma zanieść zwój na szczyt góry i to właściwie tyle, można by powiedzieć na, na dobry początek w pewnym momencie właściwie bardzo krótko po opuszczeniu wioski, poznajemy też postać, która też się przewija przez e, całą grę i jest to sklepikarz hmm, no taki dość nietypowy sklepikarz, to znaczy wchodzimy przez jakieś magiczne drzwi do czegoś, co wygląda właśnie jak, jak hmm, można by powiedzieć pokój maga, masa dziwnych przedmiotów, jakichś e, dziwnych e, stworzeń z, jakaś tam macka gdzieś wystaje z e, jakiegoś pojemnika e, no i oczywiście szafa w rogu której oczywiście nie dotykajcie i nie otwierajcie, bo inaczej sklepikarz będzie rzucał w was tekstami i będzie to robił przez całe godziny.
1: I co więcej, tutaj rzeczywiście, rzeczywiście jest taki moment, gdzie sklepika kawy kawę gracza za właśnie dopytywanie się, co jest w fafie. i, i... Normalnie, tak jak sobie pomyślimy, że gra może ukarać w jakiś sposób gracza. Nie, no to mamy na myśli, nie wiem, stracenie jakiegoś życia, jakiejś waluty czy cokolwiek. A tam po prostu Sklepikaw mówi: Dobra, sam chciałeś, teraz musisz mnie słuchać i nie możesz przewijać. <grywka> tak. Mówi:
0: Teraz opowiem ci bardzo długą historię i nie możesz jej przewinąć. Yy, więc tak, gra burzy tą czwartą ścianę, ona wręcz się bawi trochę tym. Yy tym, że sama jakby zdaje sobie sprawę z tego, że jest grom, tak? Czyli zwłaszcza ten sklepikarz, no bo nasz bohater co prawda jest taką postacią trochę bardziej zakorzenioną w tym, w tym świecie. Ten sklepikarz natomiast wydaje się jakby od samego początku, on, on to oczywiście w takim kapturze z czerwonymi oczkami, jakby to jest jedyna część twarzy, którą widzimy, takie czerwone, świecące oczy, on wydaje się od samego początku widzieć więcej niż, niż zdradza. Co też jest fajne. Co też jest fajne, i właśnie mówi, żebyśmy pod żadnym pozorem nie otwierali tej szafy.
1: Um. Tak, ja bym jeszcze powiedział, mm -hmm. że spotkamy na naszej drodze nie tylko sklepikawa, ale też inne i postacie, i przeciwników, którzy nie są tym, czym nam się wydają. I właśnie za każdym razem do wszystkiego musimy podchodzić ostrożnie, bo cały czas tutaj tymi naszymi oczekiwaniami i wręcz przyzwyczajeniami z innych gier, The Messenger się bawi.
0: Mhm. Tak, tak, zgadza się. Zresztą tutaj wspomniałem o tym burzeniu czwartej ściany, żeby podać jakiś taki przykładowy dialog, chociażby to na samym początku pierwsze drzwi do sklepiku, które znajdujemy, one są w takim głębokim dole i, i widać po bokach, że są jakieś takie jakby miejsca, gdzie można się chwycić na ścianie, ale nie mamy umiejętności, która nam na to pozwala. No i my jako gracz od razu myślimy sobie, aha, okej, okay, czyli zaraz wejdziemy w te drzwi i za chwilę pewnie dostaniemy coś, co pozwoli nam się stąd wydostać. No i <gryw> od razu oczywiście sklepikarz nam mówi, że... No dobrze, to tutaj słuchaj, masz coś, co pozwoli ci się wspinać po, po tam gzymsach czy innych takich rzeczach, a, a bohater wtedy mówi, no tak, tak, bo czułem właściwie, że coś takiego będzie mi za chwilę potrzebne, a, a ten sklepikarz tylko odpowiada, no oczywiście, ba, przecież nie, nie możemy pozwolić, żeby twój progres teraz się zatrzymał, masz tutaj uratować świat, tak? Więc tak, to to mniej więcej ten poziom humoru, chociaż oczywiście dużo lepiej brzmi w grze, jest dużo więcej zabawnych sytuacji. Natomiast jeszcze wspomniałeś tutaj o postaciach i wydaje mi się, że warto wspomnieć o jeszcze jednej. Mianowicie, nie pamiętam jak się nazywał, ale był to taki mały diabołek, który pojawia się w momencie kiedy zginiemy i autentycznie on się po raz pierwszy pojawia w grze dopiero kiedy zginiemy i się śmieje z nas mówiąc, że gdybyś miał choć trochę skilla to właściwie nigdy byśmy się nie poznali i jego rola polega na tym, że za każdym razem jak giniemy to on zatrzymuje czas i nas siup, przenosi trochę wcześniej w bezpieczne miejsce, żebyśmy no, po prostu nie zginęli, tak? Więc to jest taka postać, która pełni rolę takiego jakby zastępstwa dla... Znaczy jest to po prostu fabularne uzasadnienie checkpointów, ale sama postać śmieje się z tego, że a, mówili mi, że, że mo ta moja praca tutaj jest lepsza niż system checkpointów. Tak. Zdarzają się też takie teksty. Za każdym razem jak zginiemy, on rzuca jakimś tekstem, który yy, albo śmieje się z gracza, że Ojej, spadłeś w ten dół, no come on. albo właśnie rzuca jakimś tekstem w jakiś tam sposób burzący tą czwartą ścianę, więc też jest to takie dość zabawne. No a potem ze względu na to, że ratowanie nam życia e, sprawia, że jesteśmy jego dłużnikiem, no to on przez kilkanaście tam sekund zżera różne znajdki czy kryształki, które znajdujemy. Ehm, no dobrze, to może tyle wystarcza a propos samej fabuły. Chyba, że chcesz coś dodać, Easy? Y
1: nie, no właśnie myślałem, żeby przejść jak najszybciej do mechaniki, bo tak właśnie mówimy: tutaj jakiś spinaczka, tutaj że jakieś <śmiech> skakanie, spadanie w dół. A w sumie nie powiedzieliśmy tak naprawdę, na czym to polega. znaczy, starzy wyjadacze, którzy wiedzą, czym jest Ninja Gaiden, no to, no to będą po prostu wiedzieli. Biegniemy przed siebie, mamy platformówkę, mamy dosyć ciężką platformówkę, zabijamy przeciwników. Prawda? To jest na pierwszy rzut oka, tudzież na pierwsze przesłuchanie nie wydaje się być zbyt dużo. Ale jednak tutaj Messenger wprowadza na tyle różnych innych mechanik dodatkowych, Plus do tego sam level design jest po prostu tak kapitalnie zaprojektowany, że y, cały czas czujemy się, że jesteśmy w... Jak już załapiemy oczywiście samo sterowanie, że jesteśmy we flow, bo y, praktycznie każda umiejętność, którą dostajemy, y, wiąże się z, z pokonywaniem nowych przeszkód terenowych. Czy to szybciej, czy to sprawniej, czy to po prostu umożliwia nam pokonanie takich. Więc... Y, Pierwsza rzecz, której się uczymy, to oczywiście biegniemy do przodu i możemy, możemy siekać mieczykiem. Tutaj też ważna różnica między Messengerem a Ninja Gaiden. Jak machamy mieczem, to się nie zatrzymujemy, więc cały czas po prostu możemy być w ruchu. I później yy, skacząc też, też możemy normalnie bić. I co więcej, jeżeli trafimy przeciwnika, czy pocisk, czy element otoczenia yy, właśnie podczas skoku, możemy wykonać dodatkowy skok w powietrzu. I już... Yy, Same, sama ta podstawowa mechanika daje nam po, po prostu bardzo dużo możliwości i zarówno nam jako graczom właśnie do pokonywania y, kolejnych, y, kolejnych przeszkód, jak i designerom do zaprojektowania czegoś naprawdę fajnego. I później wchodzą dodatkowe rzeczy właśnie tam, tak jak Nox mówiłeś, y, skakanie po, y, po ścianach, nawet mm -hmm. nie tyle skakanie po ścianach, co możemy się dowolnie wspinać w górę, w dół. Um. Jeszcze,
0: no, my, myślę, że można nawet powiedzieć trochę jeszcze o jeszcze dwóch umiejętnościach, mianowicie mamy jeszcze linkę, która pozwala nam się przyciągać do różnych przedmiotów, mamy na przykład um, coś, co pozwala nam szybować. Więc, to tak jak wspomniałeś, ten flow, jeżeli tylko ktoś odpowiednio jeżeli ktoś załapie tego skilla, że faktycznie już zrobi się za, bardziej zaawansowany, doświadczony w tym jak się kieruje w tej grze, to właściwie może nie dotykać ziemi. Więc jest to bardzo fajne i chciałbym kiedyś zobaczyć speedrun tej gry i co można z niej wycisnąć, bo wydaje
1: mi się, że daje to dużo możliwości, których sam nie byłem w stanie w pełni wykorzystać. Tak właśnie, myślę, że to może być bardzo fajne do oglądania, tak samo jak kiedyś rozmawialiśmy o Celeste, że Celeste jest taką grą, która wprowadza się po prostu we flow, że jak już wiesz jak się poruszać, to wtedy jest idealnie czujesz się jak speedrunner. Myślę, że tutaj w Messengerze będzie podobnie. Ale chciałbym jeszcze zaznaczyć, że y, same elementy platformowe nie są aż takie trudne w całej grze. Tak naprawdę nie było zbytnio takich miejsc, gdzie miałbym większe problemy, a y, więc na pewno tym się różni od Ninja Gaidena, y, ale też w y, grze jest kilka takich dodatkowych wyzwań, które rzeczywiście nie dość, że sprawdzą po prostu do samych granic możliwości, sprawdzą reakcję graczy, znajomość najróżniejszych mechanik, jak je łączyć ze sobą w odpowiednie ruchy, ale także niektóre z nich wprowadzają nowe mechaniki, które no, też potrafią zaskoczyć.
0: Mm -hmm. um, nie wiem, czy chcemy trochę mówić na temat samych lokacji. Właściwie są dość różnorodne, ale chyba... No, żeby chociaż podać parę przykładów, no, mamy jakieś katakumby, tak? jakieś yy, no, górskie szczyty, co tutaj samo się narzuca, bo wiadomo, że fabularnie się wspinamy na górę, no ale... Yy co chwila odwiedzamy właściwie jakąś inną lokację, która zmienia zupełnie otoczenie, to raczej można powiedzieć standardowe w tego typu grach natomiast, no właśnie i tu chyba powoli przechodzimy do tego o czym niektórzy może chcieliby nie wiedzieć chociaż tak jak wspomnieliśmy, twórcy chwalą się tym w zwiastunach więc jeżeli chcecie mieć więcej niespodzianek to radzimy w tym momencie przestać słuchać recenzji i wrócić do niej później natomiast pozostałym już mówimy o co chodzi bo wydaje mi się, że jest to o tyle ważny feature, że być może niektórych zachęci właśnie do sięgnięcia po tę grę.
1: Ja bym powiedział, że to jest nawet y, kluczowy element designu tej gry. Mhm, mm Tak, okej, okay, okej, okay. faktycznie masz rację. Um,
0: chociaż jest przedstawiany właśnie strasznie późno w fabule, dlatego jest o tyle ciekawszy. Um, mianowicie przez właściwie połowę gry, mam takie wrażenie, twórcy przyzwyczajają nas do tej ośmiobitowej stylistyki. I w pewnym momencie dostajemy możliwość wskakiwania w coś w rodzaju portali, które sprawiają, że momentalnie ta 8-bitowa stylistyka przeskakuje w 16-bitową. Dotyczy to i grafiki, i muzyki. Więc to, co brzmiało najpierw jak z Nessa, z Pegazusa nagle zaczyna brzmieć jak ze Snesa, chociaż muzyka nawet kojarzyła mi się trochę z segom Genesis, może troszeczkę z Amigą, tutaj pewnie kwestia sampli, ale o, o, od razu jakby zmienia się i. i jakby dynamika tej muzyki i jakieś tam dodatkowe brzmienia, które słyszymy. Grafika jest bogatsza. To znaczy, wiesz co? Pixel art ma więcej pikseli, w, jakby rozdzielczość się zwiększa, tak? Więcej pikseli w pixelach. Więcej pixeli w pixelach,
1: Tak, ale nie odnośnie samej muzyki. To ona tak jakby y, rytmiczno-dynamicznie się nie zmienia, tylko po prostu słyszymy dodatkowe sample, że jest. Y, Oczywiście dalej tak jakby rytmika i tempo są zachowane, to po prostu jest więcej dźwięków i jest to ciekawe, jest tego więcej. Jest więcej muzyki w muzyce. Tak i <taki taki> więcej pikseli w pikselach. <taki> um... ale, ale jeszcze oprócz mm -hmm. uprawy audiowizualnej, yy, sk skakanie w, yy, tymi portalami także wpływa na level design. W sensie zmieniają się, otwierają się nowe ścieżki, zamykają się stare ścieżki i to też... Dodaje tak jakby taką kolejną warstwę kombinowania, jak przechodzić lewele. Czasami mamy portale ułożone tak, wymowymy z dwóch stron powiedzmy, tam wskoczyć do nich. I w zależności od tego, z której strony wyjdziemy, to mamy trochę inne ścieżki.
0: Mhm, tak, do tego jeszcze warto nadmienić, że przeciwnicy pozostają w tych samych miejscach, w których byli, więc y, też ma to właśnie. Y, zmienia się otoczenie wokół nas, ale przeciwnicy i pociski zostają, więc to też właśnie tutaj gameplayowo e, twórcy w różnych momentach wykorzystują. No ogólnie, rzecz biorąc, bawią się tą konwencją, bawią się tym, że nie wiemy, co czasami spotkamy po drugiej stronie portalu, a my tutaj się do czegoś przyciągamy, gdzieś musimy szybować, tutaj ojaj kolce, więc trzeba kombinować. Gra, tak jak wspomniałeś, ona serwuje nam takie mini wyzwania, które potrafią być dość trudne ale stara się nie karać nas za bardzo za pomyłki, cofa nas raptem kawałek, więc możemy za chwilę od razu spróbować ponownie ciekaw jestem jakby wyglądał taki, taki speedrun tej gry, ale bez zginięcia ani razu, to by było w sumie dość ciekawe chciałbym to kiedyś zobaczyć, bo no przyznam szczerze, ginie się w tej grze dość często i gęsto, no ale dzięki temu, że ona momentalnie pozwala nam wrócić do akcji i to całkiem niedaleko miejsca, w którym zginęliśmy, to to wszystko właśnie tak napędza nas, podobnie jak to miało miejsce chociażby w Super Meat Boyu, tak? No i co jest ciekawe też i wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, chociaż tak właśnie nie zdradzając zbyt wiele, że gra zaczyna jako taka, wydawać by się mogło właśnie banalna platformówka, ale jest to trochę taka podróż, taka podróż przez trochę przez ewolucję tego gatunku no i może na tej myśli poprzestanę bo jest to naprawdę fajnie zrobione i, i właśnie wydaje mi się, że warto to sobie samemu zobaczyć um, i czy coś chcielibyśmy jeszcze wspomnieć na temat The Messenger, czy już raczej zmierzamy do podsumowania?
1: E, wiesz co, ja bym jeszcze wspomniał o jednej rzeczy, która jest związana z platformą, na której grałem chyba nie powiedzieliśmy sobie na czym graliśmy
0: a, no i ja grałem na pc ty
1: grałeś na Switchu tak jest i właśnie z tym Switchem jest historia taka, że no, grałem sobie spokojnie, grałem, grałem, bo jest super, nie w sensie fajnie śmiga, te wszystkie przejścia dynamicznie, wszystko jest idealne po prostu i w pewnym momencie wchodzę do jednego pomieszczenia z dodatkową zagadką, gdzie jest bardzo dużo elementów na ekranie i nagle frame dropy straszne, po prostu było fatalnie do tego stopnia, że po prostu dropowało inputy. Na zasadzie nie mogłem zrobić double jumpa, bo po prostu czasami tego drugiego skoku mi kontroler nie łapał. I tak się głowiłem z tym, próbowałem przejść w ten pokój na ileś różnych sposobów. Naprawdę bardzo długo siedziałem, bardzo dużo razy zginąłem w tym pomieszczeniu i byłem gotów po prostu ciepnąć grą w kąt. Byłem tak sfrustrowany. Po czym wyczytałem na internecie, słuchaj, zrestartuj grę. Po prostu wyjdź do menu głównego, yy, konsoli, wyłącz grę, włącz jeszcze raz, działa. A czy próbował pan ponownie włączyć komputer? Do, dokładnie tak, nie? W sensie prawdopodobnie gdzieś po prostu e, mamy jakiś wyciek pamięci albo coś takiego, co się nawarstwia wraz z czasem gry. Bo tak naprawdę Messengera przeszedłem na dwa odpalenia gry. Oczywiście w, w, wliczając tam wielkie, tam usypianie konsoli czy coś takiego, ale tak czy siak tylko dwa razy ją uruchomiłem. I... No, po prostu pamiętajcie o tym, bo to może zepsuć dzień, a jeżeli będziecie pamiętać, to wystarczy wtedy szybki restart i wszystko śmiga.
0: No to ja może przypomnę, skoro już o tym mówimy, e, wspominałem o tym w pierwszych wrażeniach, jak grę kupiłem na premierę, to zerwałem nockę i spędziłem przy niej chyba 7 godzin pod rząd, więc tak ponad połowę przeszedłem na raz, e, a tak to, to 100% chyba wszystkiego tam znalazłem, co się dało, no i tak jak wspominałem, około 13 godzin mi to zajęło, więc... Myślę, że to jest dobrze napakowana kontentem gra, tak? Nie nudziłem się, nie nudziłem się, było fajnie. Tak, e... tym bardziej,
1: że nie jest w jakiejś mega wygórowanej cenie. Z tego, co pamiętam, to na Nintendo eShop to było 80 zł, więc jak za 14 godzinne rozgrywki, która jest naprawdę bardzo dobra, jest fajna, świetnie zaprojektowana, audiowizualnie po prostu prześwietna, rewelacyjna, to 8 dych za coś takiego to po prostu rzucać, rzucać pieniędzmi w monitor jak najszybciej.
0: Wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. A właśnie, jednej rzeczy sobie przypomniałem, że wydaje mi się, że to będzie ostatni odcinek przed świętami, więc życzymy Wam spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. No i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia w tym roku, a jak nie to na początku przyszłego. Trzymajcie się.
1: Wesołych Świąt. papa. Pa.